0: T'en
2: seras plus capable.
0: <rire> ouais, je suis mort de rire, mais je vais t'effoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors
2: Alors c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu délites d'obscur passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami Bienvenue Prends un tabouret et pose-toi. Tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une sus qu'on a payée avec la petite monnaie. Je suis Xad et je suis accompagné de celui avec qui j'aime trinquer, Quentin. Salut Quentin Salut Xad et le tout le monde. Sixième épisode, six mois, sans faute. Bravo à nous. On assure mmh. au lever de coude. Mmh. Bah au moins au lever de coude. Quoi.
0: Il y en a un qui pousse plus l'autre. Hein.
2: Sans <rire> doute. Ça, tu me cours après pour savoir quand est-ce qu'on enregistre surtout. Oh. <rire> <C> est
1: <exactement rire> quand est-ce qu'on enregistre Alors, En même non, temps, il y faut... a
0: tellement de news en ce moment que je me dis
2: euh, oh là, là ça va encore durer trois heures quoi. Ça va durer trois heures. <rire> donc, Alors, moi, tu... je rappelle encore le principe de l'émission, mais toi, tu le sais, parce que quand tu viens t'asseoir avec nous au comptoir, tu sais. Un dossier, ciné-télé, des actualités autour du 7e art, de quoi s'en chez les bobines. Qu'est-ce qu'on boit ce soir bah, Pour fêter ça, on va se coller une tournée. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on boit Je propose une formule bien connue, un verre acheté, un verre offert. Toi, sur le tabouret qui est près de nous, t'as lu la vignette, donc tu pensais peut-être qu'on allait te fournir ton plus sain. Bah non, t'auras pas. Voilà. Avec Quentin, on va parler des duos improbables dans les séries et les films policiers. D'abord, on parle de séries, parce que c'était le thème plus ou moins le, le plus facile à traiter dans un premier temps, parce que le cinéma, il y en a plein. Mais on va parler ciné aussi, parce que c'est mieux et c'est plus facile. Donc chacun va se répartir un peu euh, les sujets. Mais on a évité tu sais, d'en faire une thèse. Genre les duos improbables dans les séries policières dans les vallées de la Loire, sur la première chaîne au XXe siècle, par exemple, tu vois. Ça marcherait bien. Comme ça marcherait toujours, bien, oui. Comme toujours, au diable, la morale, on ouvre le sujet et on ne sera pas exhaustif. Et ça peut te faire quoi hein Qu'est-ce que ça peut te faire T'en fous Bon. Alors, est-ce que ça te va comme résumé de notre sujet du jour Ça va ça va
0: Sachant que moi, je vais me focaliser essentiellement sur les films, parce qu'on va dire que... C'est trop jeune par rapport vu la plupart
2: des séries dont je vais parler. Exactement, et puis
0: c'est <rire> pas vraiment mon... Bah toi aussi, arrêtez hein, conneries. il n'y en a pas beaucoup de, de différences. Hein. Mais euh, non, mais même, c'est pas le genre qui m'affectionne le plus,
2: euh, séries télé euh, policiers, on va dire. C'est tellement le même truc. Bah, justement, c'est un peu le sujet. C'était de se dire, en fait, aujourd'hui, on voit, il euh, y a eu toute une vague dans les années 2000-2010... Tu sais, genre, tu prends un policier ou une policière et tu lui colles une espèce de duo, quoi. Peu importe, puis, tu vois, c'est quasiment la même série et ça... C'est ça... pas
0: tout le temps ça, en fait, c'est pas ça. C'est que pour... c'est 2000-2010 et il y a eu... Ouais, on va dire que c'est vraiment 2000 et il y a eu une petite récrédescence mais ça n'a pas marché. C'est que pour raconter une histoire et créer une nouvelle série, ce qu'ils choisissent de faire, c'est toujours des flics. Oui, bah oui. Mais parce qu'il le... colle n'importe quel thème que ce soit une histoire d'amour, que ce soit euh, de la SF, du. Euh, de même. Non, il bah, n'y a pas vraiment d'horreur, mais même le truc euh, complètement bah aussi, reparler, lambda. ouais, mais complètement c'est on va raconter des histoires de crime. Regarde Lucifer, par exemple. Bah, c'est un flic.
2: Mais tu vois, l'avantage, c'est qu'en fait, les gens aiment bien le policier. Donc, ça, c'est un fondamental. Hein. Euh, et ensuite, tu associes un duo. Donc, un duo qui par essence, n'a pas de rapport et ne devrait pas travailler ensemble, mais ils arrivent à travailler ensemble, et ensuite, tu décales le personnage. Donc, tu décales le flic, tu décales le machin, et en fait, inventes 400 euh, scénarios différents qui sont, fondamentalement ouais, la même série tout le temps. Hein. <rire> exactement, c'est comme tout dans, tout les Stargate,
0: dans les Stargate, il <rire> y a toujours un épisode exactement. flashback. Euh, ouais, c'est la construction des temps. épisodes,
2: c'est euh, l'épisode Thanksgiving. <rire> oui, et bien l'épisode best-of
0: ça c'est vraiment années 90 l'épisode best-of dans chacune des séries et toujours un ouais. épisode de la saison
2: je crois que le mieux c'était dans quelle série qu'ils avaient fait ça c'est dans la série tu sais Clerks où en oui. fait t'es genre au premier épisode et le mec il se retrouve coincé dans un lieu et il dit ouais c'est le moment de se rappeler des bons moments de la série mm. <rire> sauf qu'en fait il n'y en a pas parce que la série vient de commencer eh. voilà je trouvais bon ça pili. très bon parce que c'est typiquement voilà, le, le, le méta de, de la situation. Bref, euh, si je dois chercher les origines, en tout cas, on n'a pas cherché longtemps. Euh, je pense, voilà, ça ne veut pas dire que j'ai raison, je pense que un des, des trucs fondamentaux, c'est Sherlock Holmes. Sherlock et Watson, donc 1892 à peu près. Un détective avec un médecin, ancien militaire, bah, tu vois, duo ouais, improbable ouais. qui ne devrait pas fonctionner et pourtant l'un apporte l'autre, c'est le rebond, euh, Il donne parfois un angle un peu différent, et ça crée euh, une bromance et plein d'autres choses derrière, mais je dirais qu'en littérature, c'est le premier auquel j'ai pensé. Alors Je dis pas que c'est le, le premier, mais c'est le premier auquel j'ai pensé en réfléchissant à ce sujet. Évidemment, il y a toutes les adaptations de Sherlock rentrent en considération dans les films libre ou dans les séries. Droit, hein, libre de droit,
0: libre de droit.
2: Mais à chaque fois, il y a forcément des duos, et même comme ça, ils arrivent à te twister le truc, c'est-à-dire que Sherlock est... Ils sont à l'époque, ils ne sont pas à l'époque. Sherlock c'est un homme, euh, Sherlock c'est une femme, Watson c'est un homme, Watson c'est une femme. Peu importe, tu vois. Mmh. Watson c'est un extraterrestre ou euh, un chien et ça marche quoi.
0: Et Watson c'est Doctor Who. Le Par meilleur spin-off qui a jamais rien, qui est que les, tous les fans ont demandé qu'on n'a jamais eu. Sherlock avec Sherlock de Benedict ouais. Cumberbatch versus Doctor Who de... Matt Smith. Et ça, on l'a jamais eu. Il y a eu un, un fan-trailer fan de... Ouais, fan de ce truc-là. Ah c'était fou
2: <rire> Moi ça aurait pu péris. pousser au paroxysme ben oui. du duo improbable. Alors, chez les anglo-saxons il y a pas mal de trucs avant en espèce de routine, c'est-à-dire que là vraiment on va parler de séries qui finalement, vraiment leurs concepts individuels sont devenus des, entre guillemets, des mythes dans leur domaine, plus ou moins. Hein. Alors, en tout cas, il y a des trucs bien marqués de l'époque. Donc le premier auquel j'ai pensé, c'est Chapeau, melon et Bottes de Cure en 1961, donc je parle du... La première, mais en fait, euh, le concept de chapeau, melon et bottes de cuir a, a duré. Même si sur la dernière série, les New Avengers, ils sont trois, ils sont plus que deux. Mais c'est John Steed, donc euh, l'homme anglais, euh, l'agent secret et euh, la femme d'action qui vient. Alors, dans les premières saisons, et John Steed et euh, sa comparse se battent. Et dans les séries plus tardives, en fait, John Steed regarde sa comparse se battre, plus ou moins. quoi. Et ça, c'était nouveau. C'était euh, la liberté de la femme. Il y avait un côté un peu... Euh, Glamour, euh, London Style et tout ça, c'était cool. c'est ensuite si. Bah, oui, c'est pas si.
1: <rire> et oui.
2: Notamment. C'est pas que bah, oui. c'est pas si, notamment. Mais non, mais voilà, mais pour moi, c'est pas si. <rire> donc ensuite, on passe aux États-Unis, les premiers oh, agents oui. de la CIA, Les Mystères de l'Ouest en 1965, donc la série 1965. Ah, non, je pensais que tu
0: parlais de Will Smith.
2: <rire> bah non, justement, <rire> c'est pas Will Smith. Donc c'est le premier nerd avec le premier agent des services secrets américains. Quoi. Ils sont dans un train, ils ont des gadgets. Euh, donc, on est sur un truc à la James Bond Western. Tu vois donc on, on est sur euh, l'époque où il y a des séries West Western, quand même, à la télévision. Mais celle-là, elle est légèrement décalée. Les Mystères de l'Ouest, c'est des enquêtes entre ces deux personnages. Donc, l'espèce d'inventeur un peu fou euh, qui est Artemis Gordon et euh, le, le personnage principal qui est l'homme d'action, Gatling euh, oui. West. Et en fait, ils font des enquêtes ensemble au nom de l'État américain, euh, au milieu du, 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 de l'Ouest américain. Ensuite, on a le, le presque super-héros, on va dire ça comme ça, le Frelon Vert, en 1966, c'est-à-dire un homme en costume et son chauffeur. Son chauffeur, ah, c'est les autres que.
0: Euh, voilà. C'est marrant, je vais faire tous les trucs ah, de, là, en bah, fait, On a eu tous les remakes.
2: Un, deux, trois, il y a eu des remakes, donc comme ça, ouais. c'est lié. Le premier est une daube, le deuxième est une daube, le troisième est une daube, donc euh. Euh, comme ça, c'est parfait. Faut, faut pas faire des remakes de séries américaines. Mais il y, y a des trucs qui n'ont pas été encore remakés, donc il euh, y a moyen. Donc, Le Frelon Vert avec Bruce Lee, évidemment, qui est Kato, en fait, l'homme de main euh, qui, qui, finalement, est quasiment meilleur que son patron et dézingue euh, du méchant. Honnêtement, je me souviens l'avoir regardé quand j'étais gosse. Je ne me rappelle absolument pas des intrigues. Je ne me souviens pas. Euh, je me souviens juste euh, du, du, des, des scènes d'action euh, avec un petit côté Batman, tu sais, de la série euh, des années oui, 60 oui.
0: Bah, Batman Il y avait un aurait peu pu scotter, trouver sa euh, place aussi dedans.
2: Mais... aurait pu. Mais bon, Batman et Robin, c'est plutôt classique. On passe en 1971 avec amicalement votre, dont on a nous déjà parlé dans un des épisodes de de, de qu'est-ce que c'est bon avec le noble anglais qui mène des enquêtes avec l'américain nouveau riche, donc forcément choc des cultures, euh, tu vois. Donc ça ça stakin, ça stitty, euh, avec le générique mythique, la musique, les voix françaises euh, mythiques de cette série. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder quand même, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le détour, en fait. C'est un peu daté maintenant, mais euh, c'est mignon, mignon. Pour l'amour du risque, 1979. En fait, on mériterait de faire, tu sais, un, un blind test de générique, parce que là, il n'y a que des
1: génériques. Cultes, ah en fait, en revanche, Jonathan et, hein. ben oui. <rire> et, et Jennifer. Ben oui. Jonathan et Jennifer,
2: les justiciers milliardaires. Donc, c'est un mari, sa femme, euh, bon, qui ah, fait ça les joue. enquêtes. <rire> voilà. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer.
0: C'est bien, Ensuite... moi je connais pas du tout.
2: Non, ça te dit rien Non, celui-là, je ne connais pas, 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 pas du tout. Mais tu, tu peux regarder, surtout écoute le générique, parce que c'est vraiment génial. Mmh. C'est tous les génériques euh, mmh. des années 80. Là, je, euh, je t'avoue pour les séries,
0: j'ai fait exprès de ne pas regarder, parce que je ne connaissais rien, donc je préfère découvrir et de
2: troller. <rire> Ensuite, 1980, timide et sans complexe. Ouais. Déjà, le nom, en fait, ça claque. Moi, moi je trouve que c'est parfait. C'est quoi en anglais, ça Je sais pas. Je euh, Je regarde un fan de polar ceinture noire de karaté et un arnaqueur fan de déguisement je trouve que le, le binôme fonctionne déjà sur le papier alors malheureusement ça n'a pas vraiment fonctionné la série en anglais c'est 10 un... speed and brown shoe ça marche aussi mais je préfère timide et sans complexe il y a un côté plus rigolo ensuite ça tu connais de nom le chevalier sa monture euh, oui donc Michael Knight avec sa, sa voiture 4 2000 donc euh, le chauffeur et sa caisse Heureusement que la caisse est là, parce que sinon le chauffeur n'est pas hyper talentueux. Surtout si l'intelligence hein. artificielle, quoi.
0: Le, des années 80, ouais.
2: Ben ouais, avec Kit, la voiture donc de 4-2000, générique mythique, voiture mythique, et David Hasselhoff. Hein. Le ah. début, <rire> les débuts de David Hasselhoff et le, le début de la gloire pour lui. Ensuite, petite série tout à fait méconnue, je le dis, hein, vraiment. Je oh, pense bah, que personne ne bah. connaît ce truc. Moi, ou je l'ai
0: oublié. Parce que JDG, on a fait un dossier. Ah il ouais, euh, y a un, un mois
2: sur ça. Merde. En <rire> fait, je, on ne cherche pas la, la programmation du JDG, hein, premier parce que ça fait un truc de fou, fou hein, à chaque fois. <rire> donc 1983 Ottoman, donc le flic et l'objet informatique, parce qu'en fait, c'est pas un cyborg, c'est pas un, c'est pas un personnage virtuel, il est réel, il, est, il existe dans le monde. Euh, il est, comment dire, il est, est matériel, un... mais est il est augmenté. informatique.
0: C'est cyberpunk avant l'air en fait, parce qu'il est augmenté, ouais. c'est un homme augmenté.
2: Je crois qu'il n'existe même pas, c'est un, un objet informatique. Ah, mais il me semblait que c'était un homme augmenté, moi. Non, 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 c'est un truc qui est généré par un ordinateur. Et il a un petit compagnon qui s'appelle curseur, donc qui, comme son nom l'indique, est un pixel, en fait. Hein. Et Cursor dessine des véhicules pour que Ottoman puisse utiliser l'hélicoptère, la voiture, le machin. Et tout ça en mode néon-fluo, tu sais. Mmh. Avec un petit clin d'œil, une série télé pour les, les plus anciens qui s'appelle Captain Power ah, et bon les Soldats du Futur. Oh, tu mon sais, Dieu. En fait, quand tu quand étais gamin, tu, tu achetais les jouets Captain Power et les Soldats du Futur, qui était une série... Euh, mega Il y avait des zones réflectives, tu sais, sur les, sur les personnages dans la série. Et en fait, tu pouvais tirer dessus avec ton, ton vaisseau spatial que tu avais chez toi. Wow. Je sais pas si ça a marché parce que j'ai jamais vu ça. Mais euh, en tout cas, il y avait, il y avait ce concept-là. Donc, Capitaine Power et le soldat du futur. Euh, ensuite, les deux font la paire. Donc, les deux font la paire. Qu'est-ce que c'est C'est un agent de la CIA et une femme au foyer. Ah, tiens. Voilà. C'est rigolo. C'est euh, rigolo. <rire> avec la maman qui doit faire les sandwiches des gamins le matin, mais qui interagit quand même avec mmh. un agent de la, de, du FBI. En anglais,
0: c'est Scarecrow and Mrs. King. Et
2: c'était sympathique. Nom de code. Voilà, c'était tout sympathique. C pas une grande série, tu vois, il y avait un petit côté... Euh... En fait, je sais pas s'il y avait une romance réellement derrière ce truc. Parce que je m'en souviens pas. Alors... Aucune idée. Donc 1983, aussi comme Ottoman. Donc ensuite, autre série en 1983. 1983 produisait beaucoup de séries, hein. Donc tout ça, en fait, c'est des trucs qui passaient sur les chaînes hertziennes euh, françaises, donc euh, je dirais Service Public ou TF1, euh, avant l'arrivée de la 5K multidiffuser les 4 2000, s'est repassé sur la 5, etc. Le juge et le pilote, donc comme son nom l'indique, c'est un juge et un pilote. <rire> c'est les mecs qui cherchent pas à des noms trop compliqués, en fait. C'est un juge à la retraite et un ex-pilote qui est en liberté surveillée. Et donc il, le juge engage le pilote à aller faire euh, des missions pour lui et euh, à l'aider à mener des enquêtes. Ensuite, ouais. je suis passé à Claire de Lune en 1985. C'est un ex-mannequin et un détective privé qui ont monté une agence de détective. Donc ça ça fait des étincelles. C'est la première série ouais, avec Bruce, Bruce Willis. Ça. Willis. Ouais. Ça, je sais. Donc c'est ouais. les débuts de Bruce Willis à la télévision. Et ça marche assez bien, c'était assez sympathique. De mémoire, ça pour moi, ça passait sur la 5, si je dis pas de bêtises. Euh, ça passait en, fin de, en deuxième partie de soirée, je pense. De mémoire. Le week-end, parce que je regardais ça quand j'étais petit. Donc, euh, c'était pas, pas les programmes que tu regardais en sortant d'école, quoi. Et c'était deux mémoires sympathiques. Je m'en souviens pas bien, mais euh, voilà. Et Bossouli, c'était cool. Il avait des vannes cool. Euh, le, le duo fonctionnait bien. Ensuite, 1989, ça, tu connais quand même Parce que j'ai regardé. Oui, je connais bien sûr. Mais j'ai regardé
0: bon. un, le remake, un bout du remake, mais c'était nul à chier.
2: Code Quantum. Ah. Donc, le scientifique, Sam Beckett et son voyageur euh, holographique du, du futur. futur. <rire> bah le voyageur du futur, quoi. Voilà. Donc c'était euh, son comparse qui apparaissait tel un hologramme. Euh, et en fait, c'est le duo. Alors, c'est un duo, ils font pas vraiment des enquêtes. C'est là où on tire un peu sur le fil, tu vois. Mm -hmm. Ils résolvaient des problèmes. Voilà. Mais c'était pas vraiment des enquêtes. Ils devaient faire des enquêtes pour trouver euh, quels étaient leurs enjeux dans cet écosystème au moment où ils débarquaient. Mais une série très cool, en fait. Avec un Rimec qui était catastrophique. Je sais même pas s'il si cool. était renouvelé. Je sais pas, pas c'est pas très grave. Ouais, non mais. tant Moi, j'ai voulu essayer. C'est bien, faut être curieux dans la vie. Ah bah, 1900... On va parler tout à l'heure un de mes essais. Hein. Bah oui. <rire> 1993, culte. Ah bon Une je série. pas <rire> Un qui croit et une qui s'y refuse. Ça évoque sans doute. Ça évoque, sans, si doute... Vieux, ça évoque sans doute quelque chose pour vous. Donc c'était il y a 30 ans quand même c'est x Files, au-delà aux frontières du réel donc mmh. Mulder et Scully les, euh, les justiciers les justiciers du futur qui okay, ouais. sont dans le passé maintenant je pense qu'ils ont déclenché quelque chose en fait leur duo a potentiellement arrêté quelque chose et euh, a... Parce qu'en fait, dans les années 90, je ne sais pas grand-chose. Alors peut-être que vous aurez des choses à nous dire. Allez-y. Mais en fait, pour moi, il y a dans les séries. En fait, il y a deux mouvements pour moi dans les années 90. Il y a quelque chose tu as vraiment des individus uniques, genre un mec qui va lui faire des enquêtes tout seul, machin, etc. Ou des experts, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés d'un domaine, etc. Et des groupes, donc les experts, NCIS, New York Police. On est dans les années 90, donc c'est plutôt deuxième partie des années 90. Ouais, ouais. Mais New York Police Blues, c'est plutôt début des années 90 quand même dans l'ensemble. Mais tu vas avoir en fait des groupes de personnes qui vont travailler ensemble. Et en fait, au bout d'un moment, bon, ça va se fatiguer, on va trouver des nouvelles idées. Mais c'est vrai que dans les années 90, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples très marquants, en tout cas euh, aux états unis et dans les pays anglo-saxons alors l'Angleterre je connais pas tant que ça hein. il y a beaucoup de séries mmh. en Angleterre hein, quand même mais même en général c'est
0: année, les années 90 c'est plutôt les années des ensembles aussi c'est pour ça, hein. t'as tous les Friends, t'as tous les Einfeld mmh. t'as toutes les séries euh... zut, euh, tout le monde euh, Everybody
2: Loves Raymond y en a ouais, plein puis que que tu toutes vas avoir les des, séries, des, des, guerres, vas bon, avoir des bon, vrais détectives. tu vas avoir des vrais policiers tu vas avoir des vrais policiers. tu vas des ouais, mais y a moins de de policiers mais en fait ils vont travailler entre policiers Mmh. Par exemple, tu prends toutes les séries New York euh, Police Blues, New York District, euh, etc. En fait, tu as euh, les deux policiers et, les deux, et, les, et ensuite euh, les avocats, mmh. tu vois. Et donc, résultat, en fait, c'est vraiment euh, très spécialisé dans leur domaine. Ali McBeal. Exactement. Euh, et puis surtout, tu vas vriller sur de la comédie, ça va plus être du policier euh, traditionnel. Mmh. Bah, tu vois, il y, y a des choses qui vont un peu évoluer. Donc, on retrouve en 2002 la série qui s'appelle Monk, avec un excellent ex-policier plein de tocs qui va aider ses anciens collègues en tant que consultant. Mais avec tout plein de problèmes, lui-même a une assistante. Donc tu vois, en fait, on est aussi sur des trucs où c'est plus des duos, vraiment. On commence à être sur des duos trios, quoi, un petit peu. Donc on tire un peu sur la corde. En 2004, la série Véronica Mars, donc avec le père et sa fille, elle est lycéenne et détective à la fois, évidemment. Que veux-tu, c'est comme ça hein Bah oui, je sais. Mais... Ah ouais, c'est une sorte de 21 Jump Street, mais avec euh, papa détective, quoi. J'ai cool. ouais, eu à mon blind test de vendredi euh, sur le générique, donc... <rire> En 2004, on a aussi Doctor House. Alors, ce qui est étonnant avec Doctor House, c'est qu'évidemment, tous les épisodes sont une sorte d'enquête médicale, mais c'est une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le patient est malade et comment on va le soigner, entre guillemets. Sauf que c'est Doctor House face au groupe. Donc après, il change de groupe. Donc il est toujours en binôme. C'est lui contre les autres, en fait, après tout le temps, puisqu'il a besoin des autres pour travailler. Mais en même temps, il leur chie à la gueule la plupart du temps. Donc voilà, c'est la façon de bosser de Doctor House. Mais s'il est tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Il a besoin de l'autre, au sens groupe du terme. Mm. Euh, 2005, la série qui s'appelle Numbers, avec un agent du FBI et son frère qui est expert en mathématiques et qui va résoudre des problèmes grâce à l'algorithme. Donc l'algorithme, je peux te dire que dans la série, il a bon dos de dingue. C'est-à-dire que... Ah bah. Le modèle de Fibonacci, <rire> bah, tu vois tout tout ce qui est non technique, tu vois tu peux nous mettre n'importe quoi. De... Fibonacci, pardon la suite de Fibonacci. <rire> Bien, tu ouais. nous en mets plein. Euh, toute façon on comprend pas, donc euh, ça marche toujours. Et ce qui était rigolo, je me souviens d'un truc notamment dans cette série, c'est que tu sais les, les fameuses caméras de surveillance, quand tu zoomes dans les images, oui, oui. tu sais à chaque fois c'est bon bah objectivement on va tous être d'accord, c'est flou. Hein. On regarde tous de la série et du film. Euh, et quand tu son prends... algorithme et ça devient exactement. C'est pas comme dans les experts <rire> où les mecs qui peuvent zoomer 400 fois sur une image pour trouver la plaque d'immatriculation dans le reflet des lunettes du gars. Lui, il a un algorithme <rire> qui fait ça et tout le monde fait. Ok. Bon, je suis pas sûr que les mathématiques permettent de faire ça, mais t'as une explication, donc c'est bon pour moi. Donc 2008, le mentaliste. oui oh yeah. Donc la policière et le mentaliste. <rire> est tout donc ça Là, ça commence à déraper sur les pitchs. Tu sais qui tiennent vraiment sur un post-it. En parallèle de ça, il y a Castle, donc c'est la policière et le romancier. Il euh, y a plein de, ça a commencé à avoir des, des, des espèces de séries ça, je comme crois ça. J'ai regardé les deux
0: ou trois premières saisons, je m'étais laissé embarquer pour voir. Par Castle Ouais. Mentaliste. Non, non, par Castle. Euh, je sais plus pourquoi.
2: Bah parce qu'en fait, c'était un comédien principal.
0: <rire> non, ça devait être dispo sur une des plateformes à l'époque et je sais plus. Mais ça voilà, marche.
2: Mais ça ne m'a pas laissé, oui, ça ne m'a pas laissé de grands souvenirs. Non, hein. mais Nathan Fillion, il est, il est rigolo, tu vois, donc ça, ça marche, oui, quoi de toute pas... façon c'est des séries TF1 donc c'est des séries pour le grand public exactement voilà. donc c'est des séries euh, avec Fleuve. Exactement. Donc c'est des séries entre guillemets procédurales c'est à dire que c'est écrit de toute manière toujours de la même façon euh, si tu regardes et si tu découpes la structure c'est à peu près écrit de la même manière chaque information t'est transmise au moins deux fois de manière à ce que tu puisses aller euh, aux toilettes pendant l'épisode et c'est pas grave tu rates rien tu peux faire ton repassage et c'est pas grave tu rates rien non plus c'est juste censé t'accrocher, euh, te, te donner l'impression que t'as as compris avant les personnages qui étaient le méchant. Parce que ça, tu sais, il y a des trucs qui clignotent tellement qu'au bout d'un moment, bah, t'es censé comprendre par toi-même qui est le méchant. Et après, tu te dis, putain, je suis plus fort que c'est génial, j'ai passé une bonne journée. Euh, en 2011, il y a une série qui s'appelle Unforgettable que je n'ai pas vue. Euh, donc, elle, elle a une mémoire de dingue et elle aide la police. Donc, pareil, un binôme. Moi, je me souviens de la série qui s'appelle John Doe, qui est un peu sur le même principe où finalement euh, quelqu'un se réveille sans savoir qui il est, d'où il vient, etc. Mais oh, par contre, j'ai si, si,
0: si, regardé le pilote de ce truc-là.
2: Ça, c'est très M6, si je dis pas de bêtises. Mmh. Mais c'est peut-être TF1. John Doe, c'est M6, mais je pense que Unforgettable, c'était sur euh, TF1.
0: Je sais pas, mais ça, j'ai vu le pilote, c'est vrai.
2: Taxi Brooklyn, qui est une sorte d'adaptation de taxi, puisque taxi, c'est quoi C'est un flic qui n'a pas le permis, qui a besoin de pour chasser des mecs en bagnole. Donc, il va chercher un chauffeur de taxi qui a une voiture un peu bizarre. Donc, Taxi Brooklyn, bah, c'est une flick. J'ai oublier
0: ce truc -là. Et
2: un chauffeur de taxi. <rire> Mais t'as vu le casting Non, mais j'avais oublié, que ça existait ce truc-là. Ouais. Ensuite, 2016, Houdini and Doyle. Et ça, je trouve que le concept, vraiment, c'est, tu sais, je tire la corde. Donc, Houdini, le magicien, et Conan Doyle, le romancier. C'est-à-dire que tu reprends la racine, tu sais, Sherlock oui, et Watson. Oui. Et bim. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Hein. Le, le tour de passe-passe n'a pas marché. La bah, série s'est arrêtée assez rapidement et ensuite dans les dernières que j'ai noté j'ai noté Lucifer en 2016 donc la policière et bah Lucifer <rire> il s'ennuyait en enfer et qui a décidé de, bah, de venir sur terre en fait euh, voilà. donc ça c'est pour la partie anglo-saxonne il y en manque une là-dessus je sais pas, il te manquait quoi euh,
0: justement je suis en train de chercher le titre et je m'en veux parce que j'ai regardé un peu bah, c'est pareil, c'est une adaptation de Sherlock Holmes euh, ouais. à New York ou à Chicago ouais. avec Lucy Liu, je avec crois avec
2: Lucy Liu, ouais mais c'est... C'est aussi un duo.
0: Ah là, c'est Elementary. Voilà, putain, je cherchais.
2: Voilà. Il y a Elementary et on en a parlé un peu avant. Là, c'est Scorpion aussi. Oui, c'est vrai. Mais en voilà. fait, pour moi, Sherlock, on n'en parlait pas parce que Elementary, c'est Sherlock. Hein. Bah, c'est Sherlock euh, mmh. autrement. Mais comme quoi, ils essayent euh, de réinventer bah, le truc. Évidemment. Et hein. évidemment, comme Sherlock. Essaient... Hein. Même exact. si Sherlock, c'est mieux que Elementary. Ensuite, en France, parce qu'on a quand même euh, du talent chez nous. Donc en France, ouais. <rire> en 1995, sortait une série qui s'appelait Les Bœufs Carottes avec Jean Rochefort, s'il te plaît quand même, hein, parce que c'est pas juste euh, n'importe quoi, c'est les boeufs-carottes, donc c'est la police des polices, qui traque donc les policiers un peu euh, border, donc avec le jeune et le vieux, donc c'est un classique hein, du duo euh, policier. Là, on est carrément dans le polar classique, tu vois, genre un jeune flic qui débarque, le vieux flic qui va lui expliquer le métier, etc. Donc on est quand même sur un truc qui est pas un grand duo improbable, quoi. On est sur des standards. Euh, 2002, sœurthérèse.com là, ils ont été cherchés loin il y a une ex-policière devenue bonne sœur et un flic en duo c'est
0: toi qui m'as appris le pitch parce que je ne savais même pas que c'était ça le, le truc de la série
2: donc Dominique Lavanan <rire> d'un côté et euh, Martin Lamotte de l'autre donc on est quand même sur euh, les premières phrases que télévision euh, des anciens du Splendid splendide étendu on va dire et puis après, on a commencé Bien. à faire des copier-coller de ce qui fonctionnait aux États-Unis, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, notre génération de scénaristes, de producteurs, de réalisateurs, en fait, on grandit avec les séries euh, procédurales américaines. Donc, en fait, on s'est dit, attends, les Américains, ils font des séries où il y a euh, le flic et le chien, le flic et la, la femme de ménage, le flic et machin. Donc, on peut le faire, tu vois. Donc, ils se sont dit, bon, on va faire ça. Donc, en, en gros, ils ont sorti <rire> des séries. Donc, il y a, il y a qu'un en 2022. On n'a
0: pas et eu. Et on n'a pas eu le syndicaliste et euh, le bruit. <rire> Attends.
2: <rire> oui. Peut-être que ça va venir. Euh, donc, un flic aigri en fauteuil roulant et des flics normaux, hein, parce qu'ils sont incompétents. Hein, donc, le, lui, il est en fauteuil, mais il, il est vénère. Donc, c'est une sorte de Dr. House à la française. C'est comme ça que j'ai vu la série, moi, quand je l'ai regardé un peu. Il y a Prof. T en 2016, avec le prof et son élève. Il y a Astrid et Raphaël. Donc, c'est la flic et l'asperger. Donc, ça, c'est l'époque où on a découvert que l'asperger, en fait, pouvait faire tout ce que tu voulais. C'est très pratique. Donc avec l'Asperger, qui va être remplacé donc, euh, quelques années plus tard par le HPI, hein, euh, c'est-à-dire que <rire> c tu prends euh, l'Asperger ouais. et l'Asperger peut tout faire. C'est-à-dire tu, tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, il va t'aider. Tu peux le mettre dans l'espace, <rire> tu peux le mettre dans un film de SF, ça ouais. marche bien. Sur,
0: sur, 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 un, deux, trois. sur ce sujet-là, <rire> désolé c'est difficile à dire, il y a une vidéo de MJ sur ça. Ouais. Sur la représentation des HPI, Asperger, euh, autistes au sens de euh, en général, dans le cinéma. Avec des témoignages de gens qui sont diagnostiqués ah oui. en tant que... Qui sont concernés. Hein. Qui disent, euh, mais il faut arrêter les conneries. Quoi. <rire> HPI, Mon... par exemple... Euh, Mon dieu, laissez-moi euh, tranquille. C'est un truc de fou. Mais parce que ça véhicule une mauvaise image aussi. Ça Alors, qui... En tout cas, ça véhicule une seule image,
2: surtout. -à oui, que ça, et, ça montre et HPI pas, euh, surtout
0: que HPI c'est le truc de, de toutes les mamans de 40 ans en ce moment euh, je suis HPI euh, je suis HPE genre de conneries euh, donc euh, et d'ailleurs oui euh, dans les news on va en parler mais on peut en
2: parler maintenant elle,
0: elle gagne combien j'ai pas, pas,
2: pas regardé euh, j'ai pas regardé <rire> son salaire c'est juste qu'en fait il y a une news qui a, qui a balancé son salaire donc euh, je, ça m'intéresse pas donc j'ai pas été voir et, et surtout en fait euh, je crois qu'elle a un peu balancé sur la, la version américaine qui arrivait en fait faut un oui. remake américain. Euh, bah, évidemment, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, en fait, les Américains, nous, on leur a piqué leur concept. On a fait des trucs à notre sauce, hein, parce que je dis pas qu'on a copié les concepts euh, tels quels, qu'on a compié, copié la mécanique euh, de réflexion. Et maintenant, ils nous piquent nos séries, quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas la peine, finalement.
0: Bah, moi, je suis content qu'ils nous piquent entre guillemets Bureau des légendes pour voir ce qu'ils vont en faire.
2: Oui, après, bah... on en avait déjà parlé. La question, voilà. c'est euh, alors tout dépend qui va le faire. Tu vois, comment ça va se passer, qui va réaliser, de quoi ils vont parler. Mais on, on sait que le Bureau des légendes, c'est particulier à la France. donc c'est Oui, peu mais c'est pour ça que je
0: suis curieux de voir comment ils vont l'adapter. C'est pour ça. Ouais, ouais.
2: Bon, bah, moi j'en ai fini avec les, les séries. Ah, enfin, j'ai pas je fait vais le tour. tour <rire> j'ai pas <rire> fait le tour de tout. série va sans doute me râler dessus, et ainsi que d'autres hein, qui vont nous envoyer des messages. Envoyer et en, une, même des temps... messages. en fait, on n'a pas choisi d'être exhaustif. On a choisi de faire une sorte de panel pour voir un peu comment ça a évolué dans le temps. Moi bah, euh... j'ai une petite question pour toi. Euh... Vas-y, vas-y. Quelle série française, parmi toutes celles que t'as mis, tu conseillerais Ah Bah écoute, K1, l'air de rien, en fait, j'aimais bien ce personnage, assez aigri, moi j'aime bien les mecs aigris, ils font chier et tout ça, c'est des râleurs et tout, c'est assez cool. Ah oui. euh, je t'avoue que profiter Astrid et Raphaël et HP, j'ai pas regardé, vois euh, Les Boeufs Carottes, j'avais regardé, mais bon, euh, mais ah je ouais. suis amoureux de Jean Rochefort, donc euh, tu vois, euh, j'ai regardé parce qu'il y avait Jean, euh, c'est tout. Et terrestre.com j'avoue ne pas avoir été un, un très bon spectateur. Donc, je, non, non, je, je, connais ouais, je connais mal, je connais mal C'est aussi des époques où j'avais moins le temps de regarder des séries à la télévision mm. Euh, mm. Et puis ah, mais euh, je suis plutôt, été... tu vois, euh, près 2000 en fait euh, Post 2000, j'ai plus de mal à avoir regardé les séries quoi. Donc
0: c'était plus compliqué T'as retiré la sé... seule série que j'avais mise dans la série quoi française <rire> Joséphine, Ange Gardien C'est des enquêtes <rire> Bon allez, c'est bon, j'arrête de trop.
2: Ben bah non, mais bon. Ben, bah, Josephine, non, je gardiens, sans doute, mais je ne connais pas.
1: Donc, bah, euh... non, mais moi, je te
2: dis, je l'ai regardé parce que c'est quand je vais chez mes grands-parents. <rire> <rire> Ils regarde ça, j'ai regardé par curiosité. Ah oui tout Comme ça. quoi, je suis ouvert. Allez, vas-y, lance-toi sur le au cinéma. Alors, sachant que pour moi, sur le cinéma, je dois avouer un truc, c'est que je pense que les vrais duos... bah tu sais, le, le buddy movie, tu vois Parce que finalement, au cinéma, c'est un peu ça l'idée. Le duo improbable, c'est ce qui a constitué le buddy movie. Pour moi, le vrai premier buddy movie, c'est 48 heures de Walter Hill. Oui.
1: Et ensuite, ça a, été,
2: ça a explosé avec L'arme fatale. Mais mmh. pour moi, le vrai premier, c'est 48 heures. Mmh. Et on peut discuter du flic de Beverly Hills, parce que j'ai déjà eu des sujets de conversation bah, avec d'autres Instagrammeurs. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'Axel Follet et les autres, bah, ça fait un buddy movie parce que c'est lui et les autres. Mmh. J'ai failli le mettre. Je l'ai retiré. Je suis un peu d'accord avec ouais. je vais encore me faire gronder, ils bisous. Euh, mais euh, voilà, je suis un peu d'accord. Je trouve mm. que Axel Follet euh, bah fait, fait un binôme avec les, les deux autres loups. Aquel Aquel folie polis Qu'est-ce que t'as mis dans ta liste de Sinoche Alors, dans ma
0: liste de Sinoche, je pense qu'on peut faire un bingo, là. Hein. Parce que ouais. c'est quand même... Euh, ça fait partie des meilleurs films aussi. Hein. C'est ça qui est marrant dans ceux par rapport aux, aux
2: a séries. Dans ce que t'as mis dans la liste, c'est ouais. possible. Ouais.
0: Par rapport aux, aux séries parce que les séries, ça reste assez lambda. Tandis que ces oui. films-là, ils restent ancrés dans la mémoire. Typiquement, je n'ai même pas eu besoin de chercher. Je les connais, euh, toi aussi. Hein, Alors, je ne parlerai Parker, pas des là.
2: séries pré-80, parce qu'il y a quand même des trucs euh, dans les chapeaux de bottes de cuir les amicalement vôtres. C'est des séries cultes. Oui. à c'est des grandes séries.
0: Mais après, c'est la Mais répétition.
2: C'est aussi lié au fait qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas 50 chaînes de télévision, il n'y avait pas des networks mmh. dans tous les sens qui, qui passaient plein de séries, qui n'y avait pas besoin d'avoir tout plein de du programmes d'accroche. Donc résultat, en fait, tu pas besoin de produire pour produire. Donc tu pouvais avoir des grandes séries. Même si on en a parlé avec Mystery, Amicalement Vote, par exemple, c'est une série qui n'a pas tant marché que ça dans les pays d'origine, bah dans son pays d'origine. Ça a marché en France parce que le doublage a fait le job. C'est-à-dire que les doubleurs se sont appropriés les textes, ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ont rajouté des textes régulièrement et qui n'étaient pas dans les dialogues de base. Et ça a donné un aspect culte à cette série, par exemple. Ce n'est pas forcément le cas pour le reste, mais euh, c'est des séries qui sont particulières qu'on qu a vécues. Allez, vas-y, je t'écoute.
0: Alors, le premier, puisque ouais, c'est le premier qui est, qui est arrivé sur la liste, on va dire que c'est le silence des agneaux bien sûr. Hello,
2: Clarisse Avec un côté un peu... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu tiré par les cheveux aussi puisque c'est une agente du FBI qui fait, qui fait un binôme avec un tueur en série est... qui, lui, est coincé en prison. Mais c'est une simplement rése... une... une enquête. Mais <rire> tout sans, sans... Une enquête Et puis surtout, sans l'intervention du tueur en série, il n'y a, a pas de résolution de l'enquête. Elle voilà. ne peut pas s'en sortir seule. Donc... Euh... Le voilà, et je pense que c'est l'originel on va dire l'originel euh,
0: ouais, euh, plus mainstream que 48 heures je pense oui, oui clairement
2: coup. il vient plus mmh. tard euh, mmh. il, et je te dis c'est pas, pas un buddy movie il n'y a pas ce mmh. côté buddy movie parce que donc, 48 heures oui, c'est Nick Nolte d'un côté qui est un flic traditionnel qui tombe sur un petit escroc qui est Eddie Murphy ils vont être obligés de faire équipe ensemble parce que Eddie Murphy a des informations que Nick Nolte n'a pas c'est un film qui est sombre, c'est un film qui est dark, c'est un film qui est violent, parce que c'est un film de Walter Hill. Mais Eddie Murphy est déjà un peu la gouaille et le machin, ce qui fait qu'en fait on a un personnage qui, qui a de la tchatche, quoi. Donc, euh, et ça a créé une dynamique que d'autres films ont essayé de récupérer et de reconstruire derrière. Donc le, le côté buddy movie, c'est 48 heures. En revanche, le duo improbable, euh, bah, le silence des agneaux, c'est un, un très bon marqueur. pour le coup.
1: Mmh.
0: Donc du coup, bah, la suite, c'était 48 heures. Donc c'est... Effectivement, Nick Nolte, Fick against her,
2: et Nick Nolte et Eddie Murphy. Est-ce que tu sais qui c'est qui devait jouer le rôle d'Eddie Murphy à l'origine Alors, euh, en fait, on vient de faire The Wrestler avec Mickey Rourke. Et en fait, Mickey Rourke est dans la liste en fait, de... Potentiellement, lui avait proposé le rôle de Nick Nolte.
1: Ah bah et non, euh... celui
2: d'Eddie Murphy, tu sais qui c'est Non, je me souviens pas, mais on en a parlé. Gibson. je Gibson. Oh, Mickey Rourke et Mel Gibson,
0: t'imagines ouais. le, le bordel. Ah, non, 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 dit, non, non c'est pour un film d'après. Pardon, je me mélange... Je me mélange, je, je, je continue. Le suivant, c'est plus euh, fin des années 90, si je me trompe pas, oui. voire même début des années 2000, oui. euh, parce que j'ai oui. pas marqué le, le titre. Euh, L'année, pardon, c'est Fréquences interdites, avec Dennis Quaid et Jim Caviezel, où c'est le rôle de père et fils flic. Là, c'est science-fiction. Euh, je fais le pitch rapide ou pas Ouais, vas-y. Le... le fils flic est hanté par la mort de son père, en gros, qui a été tué dans les années 70. Euh, et euh, il découvre chez lui une radio, il parle avec quelqu'un sur la radio et il se trouve que la personne avec qui il parle c'est son père, dans le passé et donc du coup tout le film va tourner autour de la résolution de l'enquête entre guillemets parce que le tueur de père n'a jamais été trouvé et donc du coup à, euh, au fait de sauver ou non le père Sachant et que
2: euh, il est, le père est sur une enquête d'un tueur en série, c'est ça qui finit par s'en prendre à lui de mémoire, je crois que c'est ça l'histoire Je
0: crois que c'est ça ouais le, 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 je voulais pas trop donner des, des détails. Non, parce mais je, que je crois que c'est ça
2: fait. en fait, sans, sans rentrer trop dans le détail. Mais il n'y a pas une histoire de. Il de... y, y a un truc, un phénomène géo géologique ou un oui, truc comme ça. Non,
0: non, c'est une. Une aurore une, une boréale ou un truc comme ça Non, 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 c'est un, un coup de tonnerre. Un, ah oui, c'est ça. C'est un éclair. C'est bon, pour ça l'affiche, est un, un éclair géant. Euh, parce qu'il y, y a un
2: truc qui génère, en fait ce, ce, entre guillemets, ce, ouais, ce, cette possibilité de parler avec le passé. Quoi. Mm. Mais c'est un, un chouette film, parce que finalement, c'est un polar.
1: Ouais.
2: Mais c'est un polar temps. fantastique. C'est mm. chouette.
0: Ensuite, passons à Tango et Cash, que je n'ai pas vu et qu'il faut absolument que je voie. Je devais me le voir hier et j'ai pas eu le temps. Donc, c'est deux flics, Tango et Cash. Euh, Cash instinctif et. Tango le cérébral, c'est Stallone versus Russell. Donc
2: c'était les deux méga star, deux méga stars des années 90, 80-90. Ouais, le bon le bon buddy movie un peu con. Voilà. tu vois, sympatoche. C'est pas leur meilleur film respectivement. Non. Mais bon. Ils se retrouvent dans fonctionne. une
0: prison, c'est ça Ouais. Ils sont enfermés par un baron de la drogue, c'est ça Voilà. Donc voilà, à voir. Ouais. Ensuite, ouais. le mes... ouais, c'est un de mes films préférés, je pense. Une de mes quadrilogies... C'est ma meilleure... Ma, ma, ma quadrilogie préférée, on va dire. Tiens. En plus, je pense que c'est vrai. Parce qu'en réfléchissant, euh, c'est pas Indiana Jones. <rire> à cause du bah non, ça l'est plus, maintenant, en plus. <rire> voilà. Euh, <rire> donc, c'est l'arme fatale avec le jeune flic et le flic en pré-retraite ou le flic blanc, le flic noir avec les... les ou l'ex-militaire. le,
2: le, le, le tu sais, l'ex-militaire complètement, complètement timbré donc. et le père de famille pré-retraité. Voilà. En fait, ce qui bien, c'est qu'il y a, y a plein. Ça, plein de petits rapports de binômes entre les deux. Tu vois. Voilà. Genre, vraiment, tout... tu peux les mettre en opposition sur beaucoup de choses.
0: Voilà. Ouais, je ne sais même pas s'il y a besoin d'en rajouter. Et, et, sur tout tout, là, et surtout, derrière ça,
2: c'est un auteur. Parce qu'on va... Oui. va y revenir. <rire> bah, voilà, ouais, chez... Je les enchaîne, là. C'est une blague, surtout, qui est derrière, en fait.
0: Voilà. Et donc, du coup, mon erreur de tout à l'heure avec Mel Gibson, c'était le dernier Samaritain.
2: Ah oui.
0: Le rôle de Wayans, du gangster a été proposé à Mel Gibson. Et gangster, donc le dernier Sammaritain, euh, c'est flic ouais, ouais. avec
2: gang gangster et donc le flic, c'est Bruce Willis. Alors gangster, ouais gentiment parce qu'en fait finalement le mec ouais, c'est un, un, de un joueur de football américain qui prend de la cam, je crois ou un truc ouais, comme ouais, ça. C'est ça, c'est un drug dealer. Mmh. Donc bon, mais euh, oui oui. Et puis surtout c'est deux, deux deux grandes gueules avec des euh, avec de la guaille Chacun à leur sauce quoi. Et c'est un film hyper violent aussi. Hyper violent. Il bah, est et bien, encore plus violent c'est Tony Scott, tu vois, donc euh, Tony Scott il est pas connu pour faire dans la dentelle, et c'est du Shane Black <rire> brut, après euh, c'est un film qui a connu pas mal de problèmes de prod, je crois, de mémoire, mais... Euh, mmh. et puis surtout, il me semble pour que les rôles comédiens s'entendaient pas les comédiens s'entendaient pas bien bah tu vois, je crois que le film est un peu problématique Passons au suivant qui entre on va dire, euh, dans la catégorie
0: des films un peu cultes Tu le les méthodes. 30, euh, à dire les quarantenaires. c'est Last Action Hero avec le duo gamin versus flic. Et donc le gamin, euh, je ne sais plus son prénom, désolé. Mais le flic, c'est Schwarzy. Donc ça, c'est film classique euh, science, bon, on va dire fantastique,
2: ouais, fantastique, fantastique.
0: Euh, fantastique des années 90, où le flic euh, du monde euh, fictif d'un film vient dans le monde réel. Et donc, du coup, fait équipe avec un gamin pour euh, justement se sortir de là et retourner dans son monde.
2: gamin qui, lui, connaît tous les codes du cinéma et euh... connaît tous les, les tropes, en fait, du cinéma euh, d'action. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un film qui, qui fait une sorte de résumé du cinéma d'action, mais il y en a eu d'autres après. Mais le, le côté gamin, en fait, en duo, c'est un truc qui est très Shane Black. Mmh, oui. on, on retrouvera régulièrement des gamins dans les films de Shane Black... Euh... Il y, en a, il y en a un qui arrive bah, après. notamment
0: avec Iron Man 3 en autant Exactement. faire la transition
2: là-dessus ouais. bah, mais c'est dans crois, une moindre
0: mesure quand même parce bah, que Shane Black il aime bien les
2: films de Noël et il aime bien il aime bien Noël en général parce que tu as toujours oui, mais plus, euh, euh, en termes
0: de duo c'est ça que je voulais dire
2: parce que là, dans bien, Airman, 3, euh, chez lui. mais alors Shane Black il a aussi écrit une il a aussi écrit un film qui s'appelle le Monster Squad où en fait c'est des gamins genre les Goonies qui se retrouvent face aux Universal Monsters tu vois, qui, qui sont aidés de Frankenstein pour aller battre Dracula. Ah, je ne connais quoi. pas du tout ce truc-là. C'est un truc qui est assez rigolo, c'est vraiment des gamins, tu vois, c'est un club ah ouais. de gamins, fans de films d'horreur, et qui se retrouvent avec leur personnage préféré à combattre Dracula, en tout cas un équivalent de Dracula, avec un monstre de Frankenstein. D'accord. Ça, c'est écrit <rire> par Shane Black aussi, mais c'est pas Noël. Voilà. Ah bah. De mémoire, en tout cas. Et euh,
0: par contre, restons à Noël alors, avec au revoir à jamais. Ouais! Avec euh, Déo, euh, duo, pardon, euh, espionne et détective. Sachant le que l'espionne,
2: elle sait plus qu'elle est une espionne. <rire> voilà, elle est institutrice. Ouais, c'est une mère de famille institutrice qui se découvre non. petit à petit des talents cachés. Bien, bien cachés. Euh,
0: euh, voilà. Et donc, du coup, c'est avec euh, notre ami. Euh... Zut! <rire> Samuel, Samuel l. Jackson voilà, Samuel Jackson et Gina Davis qui est un de ses derniers rôles en plus parce que elle, après elle a eu une énorme période de black, ouais. de black elle, bah, elle était malade je on va en, crois, en parler
2: regarder. parce qu'en fait euh, dans les supports il y a l'île aux pirates qui sort donc mm. le film de Rainy Arlene qui est quasiment son dernier film parce que Rainy Arlene c'est son mari mm. bon, en tout cas c'était son mari je ne sais plus si c'est encore ça à l'époque c'est son mari film gigantesque de pirates qui fait un flop monumental euh, qui a coûté une couille euh, voilà mm. donc euh, bah, malheureusement ça lui a coûté un au bout de sa carrière quand même. Mais même après, elle était malade, je crois. Parce que j'avais regardé, euh, parce que je me
0: suis rematé, je crois, l'année dernière, Kiss Kiss, euh, bah, Au revoir à jamais. Et j'ai recherché des
2: films d'après Adèle et il n'y avait plus, et j'avais regardé pourquoi c'est ça. Puis on en parle beaucoup en ce moment parce qu'elle était dans Beetlejuice à l'origine, évidemment. Voilà. Avec Alec Baldwin.
0: Alors, hein. Ensuite,
2: passons à Kiss Kiss Bang Bang. Ça, c'est pour toi parce que moi, je ne l'ai pas vu, je crois, celui-là. Ouais. Euh, donc on se retrouve encore chez Shane Black, Donc c'est le retour euh, de Shane Black qui ressuscite deux comédiens, euh, d'un côté Robert Donet Jr. qui est en très retour... Si, en fait. Si, 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 je suis bête, voilà. je suis pas mmh. Donc un acteur euh, d'un côté et une sorte de, de détective, c'est con, c'est drôle, il bah, y, a, y a un aspect, euh, bah, c'est très Shane Black quoi, donc si ça vous plaît, euh, c'est un film très mec quand même, euh, avec un petit côté polar noir, euh, mais... Un peu méta, etc. Donc, c'est en fait, Shane Black, il est aussi assez fort sur le côté méta, en fait, dans ses histoires. Hein. Puisqu'il aime bien faire parler ses personnages, euh, tu sais, avec des voix off ou des trucs comme ça. Il euh, y a des idées sympas, en fait, ensuite. C'est pas le meilleur film du monde, mais il y a des idées. Y a des moi, idées, je me souviens plus, pas.
0: mais je, je l'ai vu, c'est sûr. Et dans le même genre, en
2: fait, il y a The Nice Guys, même si j'imagine qu'il est dans ta liste, hein, mais euh, bref. Moi, je l'ai pas vu. j'avais pas Shane envie de Black, le il voir. Shane Black, euh... il aime bien créer des duos bizarres, tu vois. Donc, en fait, il va toujours chercher des duos pour faire des enquêtes policières. C'est assez standard, en fait, chez lui.
0: Bah Vas-y, parle de The Nice Guys, parce que moi, j'ai pas voulu le voir. Ce non, mais je n'en en en dirai pas de... plus. En
2: fait, euh, Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys, ça, mm. finalement, il y a des mécaniques euh, dans les deux films qui se ressemblent beaucoup. Mm. Ce n'est pas le même comédien et ce n'est pas le même casting. Là, c'est Russell Crowe et... Euh, et, et, et je sais F... plus. Euh, la La Land et, et Blade Runner 2049.
0: Là. Oui, euh, celui que j'aime pas. Euh, je sais plus comment il
2: est. J'ai un énorme trou ouais, aussi. moi aussi, là, ça m'en parle.
0: Ah zut, c'est Ryan Gosling. Ouais,
2: donc c'est Russell Crowe et Ryan Gosling. Donc c'est pas Val Kilmer et Donnie Junior, mais en fait, il y a des parallèles, il y a des différences, il y a un enfant aussi, bref, je vous invite à voir les deux, en fait, si vous aimez ce genre d'ambiance, vous ne serez pas déçus si ce n'est pas déjà fait. Ensuite Eh ben je te laisse
0: l'honneur, le, 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 ah. c'est pas ma spécialité, moi, les, ouais. les, les, films, les films de... Les
2: de Ah c'est dommage non. Euh, donc je voulais parler de double team déjà pour le titre parce que je pense que ça te permettra de rebondir sur le film d'après euh, euh... déjà donc double team de Tsoi Ark euh, avec donc d'un côté Jean-Claude Van Damme et de l'autre côté Dennis Rodman donc joueur de basket le duo est improbable ça l'est le film l'est aussi donc ça fonctionne il euh, y a aussi Mickey Rourke dans le film on en a parlé il y a pas longtemps avec euh, Mystérie et de l'autre côté en fait il y a tous les films de Jean-Claude Van Damme avec lui-même, c'est à dire que régulièrement Jean-Claude est le double de lui-même parce mmh. que son frère est démoniaque euh, c'est des jumeaux qui ont été séparés à la naissance l'un devenu flic, l'autre est devenu truand ou le mec est gentil, il a rien demandé à personne et son frère euh, caché est un espion international bref, Jean-Claude avec lui-même c'est un standard ouais, donc cop. Euh, voilà. <rire> ah mais là c'est Jean-Claude avec lui jeune bah oui mais ça marche en <rire> <au> plus
0: <rire> voilà en gros. ensuite en passant de Time Cup à double détente donc là au cœur des, de la guerre froide euh, ouais. donc c'est euh, le flic communiste avec le flic américain
2: New <rire> Yorkais tu vois New Yorkais et Bellucci bah, pour le coup ouais fin des années 80 Bellucci en mode détente détente donc euh, vraiment... Bellucci, hein, pas John Bellucci. Ouais. si t'es déjà mort le pauvre
0: bah oui mm. Et donc, du coup, bah, bah celui-là, celui je l'ai découvert il y a 3-4 ans, je crois. C'est sympa. C'est Covid. Ouais, c'est euh, marrant, le, la capsule temporelle euh, sur ce moment-là, avec euh, le regard-là de l'époque. Bah pour moi, en fait, ouais. c'est la
2: réponse, entre guillemets, c'est euh, la, la réponse de Tango et Cash. C'est-à-dire que, tu vois, mm. c'est l'époque où Schwarzenegger et Stallone, en fait, se tirent la bourre. Euh, L'un sort un film, l'autre va faire la même chose. Il y en a un qui fait une comédie, l'autre va faire une comédie, bah, tu vois. Et finalement, en fait, euh, Tango et Cash d'un côté et Double Détente, pour moi, c'est la période où vraiment les uns se répondent. Quoi, sur les, euh, en tout cas, les mmh. deux vimes, pour moi, se répondent pas mal.
0: Ensuite, passons fin des 90, celui-là. Euh, c'est Bonne Collector. Avec le duo criminologue paralysé et flic actif. Mmh. Donc, euh, Le criminologue, c'est notre ami Denzel Washington. Mmh. Et la flic, euh, c'est... Angelina Jolie. Euh, c'est bien, bien Angelina Jolie parce que je ouais. confonds toujours avec un autre qui est dans le même. Je crois que c'est la même série de, de films en fait. Tu
2: confonds pas avec la masque de l'araignée ou en tout cas ça Il y a ça.
0: On a déjà eu la discussion là. Il me semble ouais. que c'est le même perso en fait. Alors ça il peut être. Évoluer.
2: En fait, c'est quasiment la même époque, je crois déjà. Euh, mais c'est Morgan Freeman d'un côté avec euh, Ashley ah, juste, Judd, je crois. Voilà.
0: C'est pour ça qu'à chaque fois, et en plus c'est marrant parce que c'est toujours. Ils ont, ils ont la même gueule. Les deux filles ont la même gueule. Il ouais, y, y a un truc. Tu regardes, bah, je je un vois truc. ce que tu veux dire.
2: Mmh. Sachant que là, dans le deuxième, il, il y a une enquête, mais qui est plus traditionnelle pour le coup, parce que je crois que les deux sont vraiment flics euh, de manière plus mmh. classique. La bonne collector, c'est Dédé qui reste dans son lit euh, et, tout ça. et il cherche euh, mmh. le le tueur qui est genre qui, qui se fait appeler Casanova ou un truc
1: comme
2: ça. Je ne vous dirai pas qui c'est.
0: <rire>
2: Ensuite. Euh... The Classical des années 90. Celui qu'on a regardé quand on s'est vu pour ton anime en fait finalement. Exactement <rire> comme des héros. <rire> The Rock avec le duo <rire> prisonnier espion
0: et euh, agent du FBI pas du tout terrain.
2: Ah ouais. L'agent voilà. la, scientifique du FBI versus euh, l'ex le, euh, MI6 euh, James Bond. Voilà. Dans avec Alcatraz. Alcatraz. Voilà. Tout on va parler d'Alcatraz normalement ce soir. Bah, Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va reparler d'Alcatraz. Mon Dieu.
1: Ouais.
0: Ensuite, passons encore à un classique Demolition Man. Yes. Sandra Bullock et Stallone avec le duo, on va dire, le old cop du passé ouais. et le new cop du futur. <rire> ouais. D'autres
2: méthodes, d'autres mœurs.
0: Il est exactement euh, dans un futur dystopique. C'est toujours intéressant de voir le, le, petit, le petit regard. Des années 90 sur le Exactement. futur.
2: Mais il y a des trucs qui... Il y a des trucs qui qui
0: fonctionnent. Ah eh bah ben, oui. Il y avait, y y avait voir, des hein. belles idées quand
2: même. L'art hein. mm. de rien.
0: Ensuite, euh, passons du côté... De l'autre côté de la manche. Avec nos amis de Hot Fuzz. Bon,
2: on en a parlé, il y a un très très long épisode sur le sujet. Donc, euh...
0: Voilà, donc, flic Taré <rire> versus flic bouseux. <rire> en gros, on en dit pas plus. D'ailleurs 3.
2: Premier duo, d'ailleurs, pour la Après, il Die Hard, oui. Après, il ouais. y, y avait quand même, ces tu sais, Powell, c'est tu sais, le, le flic oui, 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 oui. black qui était Mais... là, en fait, euh... dans les autres. Mais c'est vrai que c'est le vrai premier duo. C est, c est, mm. La dynamique change complètement avec ce Die Hard 3. Voilà.
1: Et après, avec Samuel e. les Die 4, les Hard
2: 5, euh, on réinstituait mm. le duo à chaque fois. Mais euh, c'est vrai que c'est le premier. Puis pas n'importe quel passant, c'est Zeus, quoi.
0: Voilà. Zeus. Après passons à... Euh, on revient du côté... Euh, c'est toujours euh, du côté de l'Atlantique, là. Avec 21 Jump Street.
2: C'est un duo de Bléro. <rire> c'est <comprendre> le... <rire> pas tout à fait improbable, c'est juste que c'est deux débiles. Donc bon, bah euh, <rire> voilà, c'est compliqué. Il y en a un qui est un peu moins débile que l'autre. Mais dans l'ensemble, voilà. bon, bah, ils ne s'aident pas vraiment. Ils ne hein.
0: sont pas dans le même niveau de débilité, dans chacune des compétences, on va dire. C'est ça. Ensuite, il bah, y a toute la série Indiana Jones. Bon, si on les détaille tous, il dit. À chaque fois que t'as euh... un binôme. T as plus ou
2: moins un binôme à chaque fois. binôme ou un trinôme Ouais. Mais voilà.
0: Donc là, on tire, euh... on
2: tire un peu sur la corde évidemment, mais voilà. ça marche.
0: Avec euh, ensuite à la poursuite du diamant vert, c'est pas
2: vraiment non plus. C'est plus euh... évident. Pour le coup, ouais. t'as un vrai ah là, binôme. C'est une aventure. C'est une aventure. Il y a un des personnages qui subit et l'autre qui l'aide, comme dans Indiana Jones en fait. Donc c'est aussi hmm. pour ça que c'est pas vraiment euh, aussi net que sur le, les autres films dont on a parlé. Ouais. Ensuite, bah, toujours dans la même série des aventures, hein, La Momie. Ça, c'est plus net. La fille veut un résultat. C'est elle l'aventurière, mais elle sait pas faire d'aventure. Mais c'est elle qui, qui a les clés de l'enquête. Et lui, il est là pour faire l'homme de main, en fait, en gros. Contra ouais, contrairement à Indiana Jones, où ça marche pas tout à fait comme ça, tu vois. Je trouve, ouais. en tout cas. Elle, elle, est, elle est plus active, et elle est plus moteur, en fait, euh, la fille dans La Momie. Mais un excellent film avec Brendan Fraser, qui en plus est un comédien qui a été oscarisé. Donc, forcément, euh, on peut le regarder. <rire> Exactement, maintenant c'est bon, c'est plus tabou. C'est ça, c'est plus comme euh, cancel. Ah, par contre, le prochain. Ah, le prochain. Euh... Je l'ai mis parce que pour la déconne. Mais ça marche, c'est une enquête. C'est une enquête. <rire> et mec C'est, et hey, mec, elle est où ma caisse Elle est où ma caisse Avec deux teubés pour et le là, coup. Là, c'est est un stunner movie donc ça compte pas <rire> complètement. Mais c'est une enquête et c'est une enquête qui est l'air de rien, assez bien construite. Ce qui est rigolo, c'est que j'écoutais un podcast. Euh, qui Parle de Stoner Movie, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête, pardon, je m'excuse et j'ai écouté une bonne partie de leurs épisodes. J'ai appris dans ce podcast, je le mettrai en ref, euh, que à la base, e mec, elle est au caisse », c'était un scénario pour un film Baby and Batted. Et eh ben ça marche hyper ouais. bien. <rire> Quand t'imagines les deux débiles à la place des deux Goliot dans le film, mm -hmm. là, ben, ça marche hyper bien. C'est euh, parfait. Zoltan Zoltan <rire> <rire> Allez,
0: l'avant-dernier de la liste. J'ai gardé, gardé, un un, ah oui. gardé un très bon pour la fin. Le dernier... Bah c'est un des derniers films que moi j'ai vu, c'est Reinfeld. Reinfeld, oui. je ne sais plus comment on le lit. Reinfeld. Euh, donc, c'est film qui est sorti il y a un mois, là, euh, avec Nicolas Cage. Yeah. Et c'est le flic et l'assistant de Vampire. Donc, euh, je ne me souviens plus du nom de l'assistant du Vampire. Euh, parce qu'il vient... Non, non, mais le, le nom de l'acteur.
2: Ah, euh, c'est Nicolas <rire> lui,
0: Voilà, c'est lui qui a été plus ou moins pressenti pour jouer soit Superman, soit Lex Luthor dans le nouveau...
2: Ok. Dans la suite. Donc, on a vu, et... euh, on a vu dans les X-Men New Generation parce que voilà. c'était le fauve. Ouais. Il était dans Max Fury Road parce que c'est euh, le, le War Boy ouais. euh, qui est dans le véhicule avec la clique et tout ça. Donc, euh, vous l'avez déjà vu. quoi. Voilà. il jouait, il jouait euh, mmh... Tolkien aussi. Mmh.
0: Ah, mais j'ai pas vu moi Tolkien, je savais pas que c'était lui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ah,
2: c'est Tolkien. Dans le. le joue...
0: C'est elle qui joue la buddy euh, de. dans. Sean euh... euh, Lee et les... le truc de Marvel, là. Ok, Shang-Chi. shang, -Chi. shang -Chi, voilà. shang c'est okay. elle qui joue la buddy, euh, la buddy du héros. D'accord. Voilà.
2: Il disais que j'avais vu sa tête quelque part, mais voilà. je ne le voyais pas. Elle,
0: okay. elle est, à mon avis, c'est une, une étoile montante du comique. Euh... C'est l'équivalent de, en plus, en modèle plus petit, euh, de la grande cubla de Ghostbusters là. Ouais, la, je, la, 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 je sais plus comment elle s'appelle. Ah zut, il y a un trou. Bref. Euh, voilà. Donc on va finir pour le dernier de la série euh, des bons films, c'est et celui-là j'avais oublié, bien sûr.
2: C'est Seven, tout simplement. Alors Seven, on est sur un duo euh, flic, jeune, flic. Flic, jeune flic, vieux flic. Mmh. Tu vois, un mec qui vient d'arriver dans la ville, l'autre est là depuis longtemps, on est quand même sur un standard. Après, t'as raison, ça reste un duo moins improbable, on va dire. Moins improbable, mais
0: la fin est improbable, donc c'est ça qui est... M'étonne. Enfin bon. Et tu voulais donc, faire un petit clin d'œil, c'est ça je
2: voulais faire un petit clin d'œil à l'année 1989, parce que c'est une année euh, qui a du chien, on va dire. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, dans les duos improbables, il y a eu Turner et Hooch, d'un côté, donc avec... Euh, ouais avec Tom Hanks qui fait, en, qui fait une enquête avec un chien et en même temps euh, James Bellucci en fait faisait un duo dans Chien de flic avec un chien aussi donc deux films d'enquête policière avec des chiens avec euh, on va dire des, des, des comédies familiales entre guillemets et en partie il euh, y avait d'autres films qui sont sortis en 89 parce que j'ai gratté hein, donc il y avait un film qui s'appelait Baxter qui, qui avait bien fait parler de lui parce que c'était un peu trasho il y avait un film qui s'appelait Les chiens et il y avait euh, Charlie en fait euh, le dessin animé avec le chien c'est hyper glauque. Bah, c'est un Don Bluth, donc euh, tous les films de Don Bluth sont un peu, sont un peu durs, quoi. Bon, est-ce que tu nous Alors, as pas fait pas une sélection française ou pas
0: Oui, bah, tu vas m'aider parce qu'il y en a certains moi je ne connaissais pas et il me semble que toi oui. C'est possible. <rire> moi j'en ai, ai rajouté, rajouté un. dans la liste donc c'est possible. J'en ai rajouté un ou vas-tu voir trouvais l'autre côté très du périph Mais oui. Avec le bien. flic de droite méchant et con et le flic de gauche gentil et intelligent. Mais
2: bien sûr. Et noir. Et noir, mais ça, non, il faut pas alors, je pense que tu tires, tu tires sur l'ambulance et il faudrait <rire> pas faire ça c'est un peu sale, en fait non j'ai envie de dire c'est le flic qui a grandi devant les films de Belmondo d'un côté versus le flic qui a grandi devant les films américains et notamment les films d'Eddie Murphy parce que ouais. finalement pour moi la dynamique c'est Eddie Murphy versus Bebel dans un film en fait tu vois il y, y a un euh, peu ce truc-là. Oui, mais c'est une donnée, euh, on va dire, de l'estime à ce là bah, justement, le truc, c'est que ça. Je pense que c'est. Bah, en fait, euh, je crois qu'on avait parlé avec Mystery, je crois. C'est ce qu'on pense qui était l'idée au départ. Et en fait, ça a tellement été noyé dans du rien que c'est devenu, bah ça. c'était un truc as qui vu, est Ah
1: non. Non, Moi, non. j'ai vu. Non, non, non.
2: Bah non. <rire> Mon Dieu. Non, non, bah non, je, okay, le, en, en fait j'aime bien le duo de comédiens et tout, hein, mais vraiment bah oui. le premier était tellement de la soupe que non, bah non, il n'y avait plus de substance, donc je me suis dit une suite de ça, et a priori ce que j'en ai entendu, des retours, euh, c'était pire que le premier, donc... Euh, bah, ah oui, 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 bah, c'était ouais.
0: on va dire c'est à la sauce Netflix, donc forcément.
2: Ah, ça peut être bien parfois, mais, bon, mais bah, c'était ouais. une suite sur Netflix... Euh, dans la dans la, dans la lignée en fait du succès de Omar Sy bah tu vois je, je pense que c'était pas Covid ouais ouais, ouais. alors moi j'ai mis dans la liste je fais le mort donc avec Géraldine Nakache et François Damien, ce que je conseille c'est c'est pas un grand film mais c'est une petite comédie sympatoche en fait Géraldine Nakache c'est est les flics et en fait, pour les reconstitutions de scènes de crime, elle fait, elle fait venir des comédiens pour jouer les, les cadavres et tu sais, les reconstitutions. Mmh, euh. et donc, le ah, elle n'est pas de flic d'ailleurs, elle est.
0: Si, elle est elle, flic
2: Elle est juge. Elle n'est pas juge parce qu'il y, y, y a. Elle n'est pas juge ou avocate ou un truc comme ça Il y a une histoire que les juges ne font pas avancer l'histoire. Et donc, du coup. Donc, en gros, il joue. Il joue euh, C'est un comédien, donc au chôme qui se retrouve à, à, à faire les reconstitutions de scènes de crime pour aider la justice. Et sauf que quand il est sur les scènes de crime, il dit "Mais non mais ça c'est pas logique, en fait le mec devrait pas être tombé là si on lui avait tiré dessus comme ça." Parce qu'en fait, il joue à la méthode acteur studio, tu vois.
1: Mmh.
2: Et il dit "Non mais en fait, s'il était tombé, il serait tombé par là, donc c'est pas possible." Et en fait, il fout le bordel sur les scènes de crime et il y a la confrontation avec Géraldine Nakache est assez marrante. Donc je vous voilà, c'est pas un très grand film, c'est un bon dimanche soir euh, TF1, tu vois. Mais c'est sympathique. Ah,
0: celui d'après moi je l'ai pas vu, donc je te Moi j'ai vieux souvenir. Euh, oui, le lui, on va le pitch. Hein. Ouais, euh, vas-y, vas-y. Vas vas bah, c'est l'histoire, euh, c'est pour résoudre une enquête. C'est un de d'Arcadie. Oui. Euh, c'est un flic juif et un flic euh, musulman qui doivent faire euh, équipe pour résoudre une enquête. Voilà. En gros. Doux dans, doux un contexte,
2: dans un contexte de l'époque qui est quand même pas pour la... l'année 80. Ouais, c'est ouais, euh, vraiment pas la bonne époque en fait pour faire des duos de ce genre-là. C'est explosif comme situation. Bah euh, c'est devant le contexte historique euh, et un peu explosif. Marche, il y a eu euh... l'attentat de la rue des Rosiers. Bon, tu vois, il y a eu des trucs quoi, à l'époque.
0: Ouais, mais c'est avant la grande marche euh, qu'ils ont fait de Marseille à Paris. là Tu oui. sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. je ne pas dire de quoi, je ne dis pas de nom. Mais voilà.
2: Et donc, c'est Patrick Bruel d'un côté. Et voilà. Richard Berry de l'autre. Un film d'Arcadie. Donc, c'est sympatoche. C'est daté, mais c'est sympatoche. Euh, et le prochain. Ensuite, <rire> tu l'as vu, ça ah bah oui, ça c'est un de mes Pour le coup, c'est mon côté vieux compte de France. Oui, <rire> je pense que c'est ah, un des c'est
0: cool. un des premiers films que j'ai vu quand j'étais gamin euh, parce que ça c'était sur Canal ou je sais plus quoi. Les Ripoux. Avec le jeune flic et le vieux flic. Avec le regretté euh... Philippe Noiret. Euh, Philippe Noiret oui, je et euh, oui, le, le regretté et, euh... <rire> et le, le pas
2: regretté Terry <rire> Thierry, Thierry l'arbitre. Dont on va reparler tout à l'heure. Mm. Un truc à son sujet et donc du coup bah, c'est euh, et il y a eu un ouais, jeune ouais. mmh. bah trilogie. le troisième
0: dis-toi que je l'ai en russe parce que je l'ai acheté quand j'étais <rire> rien que pour rigoler c'est un des films un des films cultes là-bas les ripoux c'est marrant c'est trop marrant ouais. je les ai tous en russe je les ai tous en russe les ripoux ils connaissent bien aussi donc, euh, donc voilà mais ouais c'est c'est bon, un film des années 80 français hein. ouais avec la bonne musique bah, euh, c'est euh, franchouillard euh, c'est ou... un film franchouillard tu vois ah bah oui puis ça raconte une histoire de franchouillard en même temps sur les petites
2: les petites ouais. arnaques euh, ouais. des, de flics euh, franchouillards, euh, voilà ouais. qui, sont, qui sont pas des flics très très réglo qui font leur job mais tu vois c'est pas non plus euh, ils essaient mais de profiter a... un peu du système et tout ça. Il y a voilà, c'est un grand noiré. Ensuite il y a notre chaîne black à nous, on fait ce qu'on bah peut. Vas-y, hein. Hein. Bah, c'est euh, Weber, et je pensais au fugitif, donc euh, ouais. avec euh, le duo improbable, euh, le papa, le truand, le machin, donc ça c'est euh, des classiques. Et Weber dans l'ensemble a pas mal de duos un peu bordéliques comme ça.
0: Ouais, c'est euh... pas, des... pas des enquêtes policières voilà.
2: dans le fugitif il mmh. y a vaguement quelque chose mais, euh... non, mais je pense aussi à Jacques Brel version Lino Ventura, donc le tueur à gage et le mec dépressif qui essaye de suicider et qui empêche le tueur à gage de faire son boulot enfin, tu vois il y, y a plein de trucs chez Weber il aime bien ce genre de duo, en fait le dîner de cons c'est pareil c'est le mec qui invite l'imbécile mais finalement en fait ça fout le bordel donc mmh. en fait Weber aime bien ce, cette dynamique en fait de, entre guillemets ce, cet, cet esprit buddy movie en fait que tu peux trouver dedans et il y a aussi, mais parce que je les ai pas mis, mais euh, dans ce cas, tu peux aller pousser encore plus loin. Il y a Tais-toi Bah oui, il <rire> un Weber aussi
0: euh, Bah oui, c'est pour ça.
2: Euh, il y a le boulet
0: C'est un Weber aussi, non
2: Le boulet euh, Non, 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 je crois pas.
0: Non Mais non. il y a le boulet aussi, mais c'est pas une, c'est pas vraiment une
2: enquête policière, mais
0: c'est ah, une enquête. Je crois qu'il cherche quelque chose, hein oui, oui, mais c'est une. Il n'y bon,
2: a, un, a pas un truc de. Il y en a pas un qui cherche un billet de loto ou je sais pas quoi. Et oui, mais cherche mais quoi. pas
0: un truc policier. Euh, voilà.
2: C'est pas un truc policier. Mais euh, bon, il y a un peu de ça. Sinon, je me souvenais donc de chez comte les spécialistes, mais euh, on n'est pas sur une ouais. tête on est plutôt sur du Ice Movie, en fait, on est plutôt sur du braquage. Ouais. Euh, et après, d'une certaine manière, on, avait, euh, on a indiqué aussi les rivières pourpres mais on est sur le même principe que les classiques du cinéma, c'est-à-dire le jeune flic, en tout cas deux flics qui des... ils sont tous les deux flics, pas forcément la même ancienneté ou la même aura, et qui ont des méthodes qui ne sont pas les mêmes, simplement, on va dire ça comme ça. Mm. Donc le commissaire Niemans, euh, qui est joué par Jean Reno d'un côté, et euh, le jeune flic aux méthodes un peu plus musclées euh, qui est joué par Vincent Cassel de l'autre.
0: Dans le 2, je ne sais plus qui c'est qui joue euh, le rôle de Cassel, mais ils ont changé, mais ce n'est pas la même approche du personnage pour le coup, parce que pour ouais. le coup je les ai tous lus les bouquins, donc... Euh... Et oui, c'est la différence de personnage est plus prononcée dans le bouquin et dans le premier ouais, ils n'ont pas le... voulu
2: reproduire par la suite. Il me semble qu'il y avait trois flics aussi dans l'histoire, non
0: Pour il la suite, je ne que... sais pas, mais il y, y a la série aussi. Hein. Il me semble que Mathieu que Kassovitz
2: la... avait un rôle normalement à l'origine, je crois, dans le film et qu'il s'est coupé au montage. Si je dis pas de bêtises, mais vraiment, je suis moins sûr. Je l'ai vraiment saigné le, le rire pour. Je l'ai lu. J'ai vu le film, j'ai mangé l'intégralité de ce qu'il y avait en making-of, bonus, euh, commentaire audio, etc. Parce que c'est un film de Kassovitz et que j'aime bien. Ah, c'est mon premier DVD. <coughs> donc, pour... euh, je l'ai bien saigné, donc je me rappelle de trucs. C'est un peu flou, flou parce que ça fait longtemps. Donc Je ne me rappelle plus bien.
0: Il y a la série, hein, euh, ouais. France TV. Je, je l'ai regardée pour le coup parce que j'aime bien les séries un peu gore euh, comme ça. Et alors C'était comment bah, C'est mou. Parce que comment il s'appelle l'acteur qui joue C'est l'ancien qui joue euh, le mec de Braco. C'est Olivier Marchal qui joue euh, le, une immense, le, une immense euh, dans, le, dans la série. Et je viens de m'en rappeler parce que je cherchais pas dans les séries euh, british mais j'en ai bouffé moi. plus de séries british Et c'était Wire in the Blood. C'est la fureur dans le sang. Je le regardais sur Canal. Okay. Et c'est un, un, un flic avec un, un profiler. D'accord. Et c'est un premier. C'est le premier truc. Euh, c'est genre euh, la série France Télé. C'est une série de la BBC, vraiment gros niveau, euh, comme ils, comme ils mmh. savent toujours en faire, hein, c'est années 90, et c'est hyper trash, hyper gore, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, parce que Les Rivières pompes, la série, est hyper trash et hyper gore aussi. Le bouquin, le bouquin, il
2: est un peu, les, les bouquins oui, de oui, Branger, non, mais la série, général,
0: général, le, la série, ça n'a rien à voir avec les bouquins, euh, il les a écrits, euh, c'est plein de nouvelles en fait qu'il a écrit mmh. et il l'a fait euh, avec le personnage de Dimanche, etc. D'accord. Et c'est en mode vraiment trash avec des sectes et tout ça, c'est...
2: En ça fait, j'ai trouvé que le deuxième était assez, assez foiré euh, au global. Ah oui, il est foiré. En revanche, j'avais trouvé rigolo d'essayer de trouver euh, une histoire avec la ligne Maginot. En fait, j'avais bien aimé cette idée de un créer un complot en fait, avec la ligne Maginot, <rire> où ils avaient planqué <rire> des trucs, etc., j'avais trouvé l'idée intéressante entre guillemets de, de fait d'aller chercher une espèce de, de mythologie autour de la ligne Maginot je trouvais ça rigolo
0: c'est ça un peu la série à chaque fois il c'est toutes les mythologies tu cherches tes mythologies dans toutes les cultures et tout ça c'est pas mal foutu ok mais un fait un peu cheap c'est ça qui chante. et pour le coup il y a trois flics dans... il y a deux flics et il y a toujours un flic qui vient se remettre à chaque épisode de la série etc
2: c'est une mécanique voilà. d'écriture qui est assez entre guillemets routinière dans le polar, mm. c'est-à-dire que tu as un flic récurrent que tu connais bien, et t'as un jeune flic qui débarque et qui va croiser l'enquête du vieux flic. Bon, c'est un mm. truc maintenant c'est standard chez Tillier il y a ça chez Granger il y a ça de... régulièrement parce que l'Empire des Loups pareil avec Jean Reno tu sais sur le et tout, et celui -là. Et sur, ils sur... sur le milieu sur le milieu ah, oui. il y a ça il y a Concile de Pierre aussi dans le même genre tu sais avec ce genre et de. le Vol de cigogne aussi mais ça ça a été adapté en, en, en -films, films, ou Canal ou en série ouais. Ouais, en mini mini série hum. mais ça devait être un
0: film mais ils n'ont pas eu le budget je me souviens parce que je je les sorties de ces adaptations et, et euh, c'est
2: pareil chez Fred Vargas il y a ça aussi tu sais avec son commissaire euh, Adamsberg qui mmh. est en duo toujours avec son son, son ouais, collègue ouais. De, de travail ils sont euh, voilà voilà bon, on est sur un principe en fait très policier global quoi donc bon je pense qu'on a fait notre petit tour d'horizon on vous a ouais. présenté plein de trucs on a une heure comme d'habitude tu vois on est pas mal voilà, on, est dans, on est dans nos, nos créneaux euh, plus ou moins habituels. Donc, comme le mois dernier, on a demandé à ChatGPT de nous filer un petit coup de main. Donc, avec le segment qui s'appelle « Père ChatGPT, raconte-nous une histoire ». Mais cette fois-ci, j'ai demandé à ChatGPT de nous proposer un duo d'enquêteurs et de nous inventer, entre guillemets, un pitch euh, qui soit lié euh, à, à, au thème de l'émission de ce soir. Donc, la question était la suivante. Dans le cadre d'une série télévisée, Peux-tu me proposer un duo d'enquêteurs constitué de personnalités particulières qui n'ont pas été vues jusqu'à présent ni au cinéma ni à la télévision Et donc, on s'est demandé qu'est-ce que ChatGPT allait pouvoir nous proposer en termes d'enquêteurs un peu particuliers. Donc, en premier, ChatGPT nous a proposé un enquêteur de police à la retraite qui a récemment perdu son épouse et qui est déterminé à trouver la vérité sur sa mort. Et il est accompagné d'un jeune hacker qui n'est autre que son petit-fils honnêtement honnêtement ça le fait en fait ça le fait c'est euh, typique quoi donc ça c'est très bien euh, deuxième possibilité une anthropologue judiciaire expérimentée qui a passé des années à étudier les comportements des criminels associée à un professeur de psychologie novice mais doué pour l'analyse des profils psychologiques des criminels ouais. j'ai trouvé que c'était un peu moins intéressant bah, c'est surtout que c'est déjà vu on va dire ouais plus ou moins. Euh, en trois, une ancienne criminelle repentie qui a été emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis et un avocat ambitieux qui cherche à redorer son image en exerçant des affaires euh, pro-bono. Je... Voilà. Bah, C'est pareil. Cool soul. Ouais, ça n'a pas l'air, tu vois, j'ai pas été subjugué par la proposition. Donc un ingénieur en robotique et un journaliste d'investigation qui enquête sur une série de meurtres perprétés par une intelligence artificielle défectueuse. C'est Chat GPT qui me propose ça. Le mec, il est déjà en train de me dire "Ah ouais, je suis en fait, je suis un tueur en puissance. Arrêtez-moi." Et pour finir, un ancien militaire qui souffre de troubles de stress post-traumatique et une avocate spécialisée dans le droit de l'homme qui enquête sur une série d'assassinats visant des vétérans de guerre.
0: C'est hyper spécifique.
2: Ça. Mais, mais c'est génial. En fait, il change trois paramètres et il te fait une nouvelle histoire. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Hein, ça fonctionne. Donc, je vais demander d'aller chercher des personnages un peu plus hors norme. Tu vois. Donc, il propose un médium et un détective privé qui s'associent pour résoudre des crimes qui semblent surnaturels ou inexplicables. Ok. Un archéologue aventurier et une experte en langue ancienne qui travaillent ensemble pour résoudre des crimes et des mystères historiques. Déjà vu. Ouais. Un illusionniste professionnel et un enquêteur cynique qui traitent des escrocs et des criminels qui utilisent des tours de magie pour tromper leurs victimes. <rire> Putain. Un astronome et un physicien théoricien qui sont recrutés par une agence gouvernementale pour enquêter sur des phénomènes extraterrestres. Ouais. Et un ancien voleur et une enquêtrice de police qui ont des antécédents chargés, mais qui doivent travailler ensemble pour résoudre une série de vols complexes et sophistiqués. Ah bah c'est Ocean 13. Ouais, Ocean ça pourrait <rire> marcher, ouais. Bah mm. c'est pas mal comme idée. Mm. Ensuite, je vais demander des, des personnages issus et d'un côté de l'histoire américaine et de l'autre côté de l'histoire française. Donc On côté cherché le merde. Ouais, non mais là j'ai cherché, j'ai cherché la bagarre. <rire> non mais je voulais voir ce qu'il me proposait en, en termes d'historique, tu vois. Donc, un ancien esclave afro-américain et un abolitionniste blanc qui s'associent pour enquêter sur des crimes racistes et des injustices sociales pendant la période de l'esclavage et de la guerre civile. Bah, J'ai trouvé ça cool.
1: Mmh.
2: Tu vois, je trouve ça intéressant. Même si c'est Django, tu vois, un peu, il y a un peu de oui, ça. Oui. Euh, Ensuite, une suffragette et un journaliste qui se battent pour le droit de vote des femmes et enquêtent sur les scandales politiques et les crimes contre le droit des femmes. <rire> Honnêtement, très air du temps, tu vois. Oui, mais bon, ça veut pas dire que ça existait. Non, mais peu voilà. importe, toujours est-il que oui, c'est oui. très dans l'air du temps, ça marche. <rire> Ensuite, un cow-boy légendaire et un chasseur de primes qui traque les hors-la-loi et les, les bandits de l'Ouest sauvage. Bon. Bah, ça, bah, honnêtement, t'as l'impression que... C'est ça, gens, hein. <rire> Un scientifique renommé et un policier déterminé qui travaille ensemble pour résoudre des crimes et des mystères scientifiques pendant la période de la prohibition. Pouf. Donc, en fait, tu euh... change la période, ça ne change rien, tu vois. Il euh, y a voilà. ça
0: qui existe dans le... La période euh, début du XXe du siècle. En bouquin, je l'ai lu
2: et je me
1: souviens ouais.
0: plus du
2: titre. Ouais, premier Roosevelt. Dans la guerre d'Espagne. Enfin, la guerre avec l'Espagne. Et dernière proposition un chef amérindien et un explorateur européen qui doivent s'associer pour trouver un trésor légendaire tout en naviguant dans les tensions culturelles et les préjugés raciaux. Voilà. Et ben. Donc en fond du soleil. Euh... <rire> tu parcours la merde ah tiens d'ailleurs sur
0: ce sujet là j'ai regardé j'ai oublié de le mettre dans la liste mais j'avais jamais vu euh, Christophe Colomb
2: 1980... 1492 eh. Eh. je pense que ça n'a pas très bien vieilli. vieilli bah écoute ça va on en parlera ouais, on en parlera parle parle après <rire> alors pour l'histoire de France une poétesse et un détective amateur qui enquête sur des crimes dans les salons littéraires de Paris pendant la période romantique ah, tout de suite ça change le temps c'est marrant bah oui The French en Dutch. deux un mousquetaire et un noble disgracié qui s'associe pour résoudre des crimes, tout en évitant les complots, de cours et les rivalités politiques. En 3 une espionne pendant la Révolution française et un avocat radical qui lutte contre la tyrannie et enquête sur des complots qui menacent <rire> la sécurité de la République. Ça c'est Star Wars. La République. <rire> ah bah si. Voyez, la Révolution a eu lieu. Oui mais bon. Euh, en 4 un artiste et une détective privée qui résolvent des mystères liés aux arts et à la culture dans le Paris bohème de la Belle Époque. Alors, une ah, mais... détective privée, il faut quand même essayer de nous la vendre. Hein.
0: Bah attends, si pas. Si Une Fim détective privée.
2: Une de privée. Ah bah oui, oui tu, je vois, je vois. Zut. Adèle Blancsec. Adèle Blancsec, exactement. Bon. Ça marche. Ça, ça marche. C'est la belle époque, je crois, en plus. C'est la belle époque. Non, non, mais c'est bien, mmh. ça correspond. Et un résistant et une journaliste qui lutte contre l'occupation nazie en France pendant la Seconde Guerre mondiale et qui risque tout pour enquêter sur les crimes de guerre et les abus des forces d'occupation. T'as kiffé de la résistance, tout simplement. Bah oui, super résistant, voilà. Donc bon, ChatGPT... résiste chat <rire> ChatGPT n'a pas été aussi efficace que pour ton épisode sur les Uchronies. Ah mais je trouve ça pas mal, parce que ça donne quand même des idées de pitch. Hein. Ah mais honnêtement, ouais. on va en parler euh, tout à l'heure au moment des news, parce qu'on parlera sans doute de la grève des scénaristes, mais ouais. euh, tu vois, objectivement, ça m'a pris 4 minutes version gratuite. Donc t'imagines version payante en creusant un peu, en cherchant... Ah ouais. en... Honnêtement, il euh, y a moyen qu'il fasse le job. y a pas, y a, Surtout quand tu vois ce qu'on évoquait sur les séries télé au-dessus. Ça ne veut pas mmh. dire qu'il écrit tout. Mais en fait, il peut aller te chercher un, un petit truc auquel tu n'aurais pas pensé. Tout ah bah en là, étant oui. dans l'air du temps... Euh, tu vois, je veux dire, il est quand même sur des thématiques qui ne sont pas bien méchantes. À chaque fois, il m'a proposé un homme, une femme ou quasiment, tu vois. Donc... Et parce que GPT euh, wo ouais. <rire> et, et Woke, <rire> c'est ce qu'ils disent, justement.
1: Ouais, ouais. Donc, non, mais
2: euh... ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il ne va pas te produire un produit. Il ne va pas te proposer un, une idée qui ne deviendra pas un produit qui est dans l'air du temps. Donc, c'est pas mal, tu vois, mmh. sur le principe. Ça ne va donc pas casser les codes, mais au moins, tu peux, tu peux te dire que c'est un, une aide. Ouais. enfin bon bref donc voilà pour euh, le, le dossier du mois et euh, les aventures de ChatGPT GPT dans, ouais. dans notre univers donc merci ChatGPT. GPT
0: merci papy Chat GPT
2: oh. c'est l'heure du on vous l'avait bien dit avec on a plusieurs retours parce que tu as eu le temps de regarder pas mal de films ah, euh, euh, je me
0: suis rattrapé dans de de mon mois de disette cinématographique moi le problème c'est que
2: j'étais sur, sur un gros dossier Bruce Springsteen <rire> avec pas mal d'épisodes ce mois-ci donc j'ai pas trop eu le temps de regarder quoi que ce soit
1: ah donc bah, tu
2: t'es vengé, vas-y, je je ah je, je me, me suis me mangé
0: mais plein de trucs. Je te laisse. J'ai rattrapé mon retard et j'ai avancé. Tu Alors euh, on a donc euh, j'ai évoqué tout à l'heure Reinfe... Rinefield. Donc du coup on en avait parlé euh, je pense oui. deux mois. On se disait que c'était une, une curiosité que voilà. pourquoi pas. Et bah écoute, moi j'ai passé un bon moment. Ouais. C'est pas mal foutu. C'est original parce que on parle jamais
2: du favori de Dracula. Oui c'est pas mal il, est, il était dans le Dracula de Coppola hein. le personnage ouais. il est présent dans le Dracula de Coppola bon il est, il est flippant il, fait, oh. il, est un peu, il est un peu dingo euh, on en voit un petit peu dans l'entretien avec un vampire aussi des, bah, des, des ghouls et des mignons mm. etc tu vois tu avais ce genre de personnage mais c'est vrai que c'est pas un personnage c'est un personnage qui est important en fait dans l'histoire de Dracula mm. et on n'en parlait pas donc là c'est un traitement euh,
0: c'est un traitement moderne, moderne. Euh, en mode Matrix John Wick euh, de ça ouais et puis c'est drôle Nicolas Cage je le trouvais bien donc euh, écoute, ah, euh... écoute
2: euh, le, le, la façon où en fait j'ai vu le film pour euh, votre info j'ai pas terminé le film pour l'instant je suis au 20 premières minutes donc j'ai commencé euh, entre guillemets Nicolas, Cage au tout, tout début est plutôt classique mais il y a des clins d'œil qui sont assez marrants mm. et euh, il, en tout cas là où j'en suis dans l'histoire il est un peu particulier exactement c'est un rôle spécial quand même
1: mm.
0: ensuite parce que aucun de nous deux n'est allé le voir au ciné euh, votre très cher Astérix. Donc, je me suis forcé, pour les besoins de cette émission, et puisque j'avais envie de rager aussi un soir,
1: euh, à
0: regarder Astérix.
1: Donc, oh merci pour
0: nous, merci beaucoup. Euh, non, mais. Et puis en plus, comme ils viennent d'annoncer qu'ils allaient ressortir Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, en 4K au ciné, restauré, je me suis dit, allez, on va quand même voir. Celui qui est sorti cette année, eh ben, comme j'ai dit à notre très cher Xad, il y a tellement à dire et en même temps tellement rien dans ce film. C'est 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 pathétique. C'est il franchement c'est c'est pas une... tout le monde a tellement tiré à bout les roues sur le film que pour rajouter j'ai pas le... non ça sert à rien. Laura euh, la justifie. Enfin Laura le... ouais, d'en parler, mais c'est c'est de la merde. C'est c'est <rire> c'est il y a la réelle elle est pourrie c'est cheap, tous les plans dans le village gaulois c'est hyper serré donc forcément tu te dis ils n'avaient pas de budget pour faire un truc un peu plus grandiloquent on va dire ouais. toutes les batailles à la fin qu'on voit c'est que du CG pourri euh, voilà Enfin, euh, tous les personnages d'Astérix et Obélix ça devient des incels, ils veulent niquer tout le monde ils voient une meuf, ils veulent la choper C'est Jonathan Cohen il est pas drôle, il parle que de cul ils veulent, ils veulent faire des bisous à la jolie femme en gros, c'est ça. Ah, quand même. Et c'est, ça qui résout, enfin, qui, qui résume tout le film. C'est, c'est absolument ça. Et euh, le, la, la garde du corps qui s'appelle Tatane et la, <rire> les noms sont drôles, mais on s'en fout, euh, c'est parce que c'est pas, euh, c'est pas... classique. Voilà, voilà, c'est classique. Et euh, la, la fille de l'empereur, enfin, oui, la fille de l'impératrice, pardon, la une princesse. Ça va pas jouer. C'est du lâcher. Et même les caméos, enfin, c'est... Oh bon,
2: c'est la cata, quoi. C'est la cata, franchement. En tout cas, quand je... tu m'as envoyé ton texto, je pense que j'ai plus rigolé en lisant ton, ton message que, euh, que le, ce que je risque de rire quand je regardais le film. Mais mm. euh, vraiment, tu, tu m'as fait, fait ma soirée, quoi.
0: Ah, mais c'est... Bah, <rire> moi, j'ai même pas, pas regardé les cinq dernières minutes. J'ai regard... skippé euh, le, le banquet parce que... Pff, wow. Ah, mais bah, ça m'a gonflé. Enfin, bref. Passons à la suite, qui est mieux. Evil Dead Rise. Ah alors, bah Moi j'ai bien aimé, ouais. c'est pas mal du tout, c'est une
2: bonne réale, c'est -ce une bonne Est-ce que c'est un histoire. bon film ou est-ce que c'est un bon Evil Dead Moi je ne suis pas du tout, je n'ai jamais, jamais vu les Evil Dead d'avant. Ok, bon ça c'est mal, bah, mais c'est pas grave. Je le sais, mais, <rire> mais moi je ne sais pas mon genre. Tu auras le plaisir de découvrir les Evil Dead Exact. Franchisse qui t'y mettra, donc ça c'est bien.
0: Je n'ai pas envie parce que ma compagne est enfin là-dedans, ouais. <rire> donc je, je me fais engueuler tous les jours. Mais euh, tout ce qui est... Euh, Toi ta euh, cam, ce sera de, le 3, tout de suite.
2: Ah mais Body Horror, je suis pas. Ouais, bah en fait, je pense que pas. Evil Dead 3 te plaira plus, toi, je te connais, ouais. euh, que les autres. Parce que c'est un peu Et plus ouais what the voilà. fuck, quoi. Mais euh... Bah Là, là c'est très impressionnant. Dans les ouais.
0: conditions de, de projection, est... Il, est, il est bien, il fait peur, il est intelligent, il est beau. Euh, okay. C'est pas, pas débile, c'est pas genre des personnages cons. Il ah. n'y en a pas des personnages cons. D'accord. il n'y en a pas. C'est pas évident, j, Si juste, euh, j, juste, tu te dis mais pourquoi vous restez dans l'appartement Il fallait vous barrer dès le début. Mais voilà, c'est tout. Okay. Euh, voilà. Bon, bah Ensuite, cool. j'ai vu bah, John Wick 4, on en a déjà parlé la dernière fois parce que tu l'as vu. Ouais, Il mais avait donc, parlé, on parlé a pensé 15. quoi Très bien. La note qui filait sur les réseaux, c'est justifié par rapport au, à l'ensemble de la saga. Mais enfin, c'est pour ça que toutes les notations qu'on voit sur les films, là, surtout quand on parle de saga, c'est. Très bon film par rapport à l'ensemble de la saga, mais attends, il a la même note que Le Parrain, faut pas déconner non plus. <rire> mais, Après, voilà. mais voilà, mais il est très bien.
2: Mais on en reparle dans 40 ans quand même, parce que je pense qu'il aura plus la même voilà. note que Le Parrain dans 40 ans.
0: Voilà. Mais, okay. mais il est vraiment très bien. Moi, j'ai bien aimé... Euh, je me suis pas du tout fait chier. Non,
2: 3 heures tu ai en pas vu, en fait. pas... ah, Non, non, non. Euh, bon.
0: Par contre... Euh, répétitif Aucun un flic, un mais... euh, oui.
2: Aucun flic, par contre, qu'est-ce que c'est beau. et que, euh, Les corées, elles sont... La photo, elle Alors, est corée euh comme l'épisode est sorti maintenant je peux en parler parce que j'étais dans l'émission qui s'appelle Talks et, euh, et en fait j'évoquais dans l'émission le fait que je trouve que John Wick est devenu un jeu vidéo c'est à dire qu'assume ah bah son côté là. jeu vidéo là où en fait dans a les pas... premiers c'était pas le cas là John Wick 4 c'est un jeu vidéo en film il y a au moins trois fois où j'ai dit mais comment il est pas mort bah, bien sûr voilà. Et puis comme tu le dis, il n'y a pas de flic, euh, t'as des mecs qui comptent, bah, je veux dire, t'as des voitures qui continuent à tourner autour du rond-point des Champs-Elysées alors qu'en fait il euh, bah, y a eu 4 accidents au moins, euh, donc c'est mmh. pas possible. Et ça se voit vraiment les CG là, sur les
0: Champs-Elysées. Hein. Ah oui, oui. Par contre dans tout le reste, euh, les, les, bus, les faux bus euh, de la RATP ne euh,
2: sont pas assez sales. Bah il y a un petit lever Et... de soleil aussi qui est bien bien crasseux aussi hein, quand même. Ah j'ai pas fait gaffe. Ah euh, le lever de soleil de fin ah, est il m'a pas est choqué, oui mais bah, il m'a pas choqué. quand même hein. Après, j'étais aussi noche, hein, donc... Euh, il y a coup... que par contre ils ont foutu le Sacré-Cœur à côté de la Madeleine. Oui. Bah, oui, non, mais, euh... voilà,
0: non, mais parce que quand tu regardes la carte, il y a Madeleine et Sacré-Cœur à côté, j'ai du... mais what the fuck Bah là, tu sais, <rire> sur les maps des jeux vidéo, ce pas, oui, oui.
2: pas toujours très dessiné. Non, 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 mais c'est ouais. pas ça, c'est que voilà, ça va fait rire sur le coup. Ferme non, mon mais dans, dans l'ensemble, après, c'est un, une bonne détente. Alors, je vais en profiter moi pour parler d'un film qui... dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. En fait, li le lien entre les deux, c'est Donnie Yen. Donc, en fait, Donnie Yen est dans John Wick 4. Et il vient de sortir un film qui s'appelle Sacra, Un film avec Donnie Yen par Donnie Yen. Donc, c'est un, un mythe chinois qui a été euh, donc, retranscrit au cinéma. Et je trouve qu'il y a des chorégraphies de combat, évidemment, parce que c'est un film de Donnie Yen. Hein, donc, euh, évidemment, ça se comme dirait l'autre. Et je dois vous avouer qu'on est sorti avec Mystery d'un film qui n'était pas forcément très équilibré, qui était un peu indigeste par moments. Pourquoi Parce qu'en fait, en, en termes de mythologie, nous, on ne connaît pas l'univers, on ne connaît pas cette histoire. C'est comme si tu envoyais aux États-Unis les trois mousquetaires sans expliquer qui est qui, qui fait quoi, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire et machin. Donc en fait, tu te retrouves avec plein de personnages que tu ne comprends pas. Alors que les Chinois, font, fondamentalement, en fait, eux, ils connaissent l'histoire, tu vois. Oui, dis-moi. Ils l'ont fait, excusez-moi. Oui, si je sais, ils l'ont fait. Bah, je sais bien qu'ils l'ont fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est ton univers personnel et que c'est ton histoire à toi, c'est oui, plus oui. simple de ne pas tout expliquer correctement. Là, c'est oui. un peu l'histoire, c'est un film vraiment pour le, le public chinois. Donc il ne rentre pas trop dans le détail des liens entre les personnages, etc. Euh, par contre, en termes de chorégraphie de combat, en fait, euh, bah, je pense que John Wick peut aller se rhabiller. mais quand je dis John Wick, c'est l'intégralité des quatre, des quatre films. C'est-à-dire sur un film, il y a plus de créativité que sur l'intégralité de la saga John Wick, donc, euh, mmh. qui pourtant est un marqueur de son époque. À dire, regardez John Wick a révolutionné le cinéma d'action, bah non, en fait, euh, moi je vous conseille d'aller voir ce film. Alors, qui sera pas le meilleur film du monde, mais il y a des chorégraphies de combat et des idées dans ces chorégraphies, dans la mise en scène, dans les mises en place, etc. Beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a vu dans l'intégralité de John Wick. Mmh. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, même si euh, j'ai bien aimé euh, John Wick 4 euh, dans l'ensemble. Ouais. Et le prochain, bah, on l'a vu tous les deux Yes
0: Donjon et dragon. Yes Et bah. Quelle euh, bande-annonce on...
2: Voilà, bah, on en avait parlé. Quelle saloperie Donc, euh... de bande-annonce parce que vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Oui. Et finalement, c'est pas un grand film. Tu vois, on va ah pas non. se mentir, c'est pas un grand ah film. Bon. Mais, Mais c'est un bon film. Tu passes un moment sympa. Voilà. C'est un film agréable, en tout cas, euh, qui, qui pète pas son cul, tu rigoles un peu, qui connaît son univers et qui connaît ses codes. Et en fait, un que ça, bah, ça suffit en fait à faire un film qui mmh. est regardable, en fait. Eh, ouais. Donc on conseille. Voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce que t'as regardé d'autre, toi Parce que moi, j'ai fini là. Ah bah moi donc je me suis bah les films
0: on en avait parlé ouais R ouais c'est surtout toi qui en avais parlé R donc du coup moi je l'ai regardé bah moi je l'ai pas aimé du tout j'en ai parlé avec d'autres personnes qui ont bien aimé mais parce que c'est pas mon c'est c'est un film de Ben Affleck donc ouais. produit par la boîte de Ben Affleck qui est ouais. disponible sur Prime oui et donc du coup ça rebondit aussi sur l'histoire de la grève des scénaristes parce que justement le modèle que promeut Ben Affleck avec sa boîte de prod ça met en avant les scénaristes, le travail des scénaristes les conditions de travail etc ça je l'ai lu à côté du film et c'est vachement intéressant par rapport au pied de, nier, pied de nez qu'il y a avec la grève des scénaristes actuellement, on en reparlera tout à l'heure ouais. R c'est sur l'histoire d'Air Jordan comment Nike a réussi à choper Michael Jordan pour euh, pas connu, le représenter il au début, au début, allait, allait être connu il venait d'être recruté des, des, du lycée
1: Ouais, euh, ça ou, prend aussi ou de la fac, je, crois, je
0: de draft ou un truc comme ça. Voilà, et donc du coup, bah, moi j'y connais pas grand chose. C'est pas mon époque. Le film, bon, pff, voilà. Et il y en a d'autres, c'est par contre là on parle du, euh, des Member Berries et de tout ce qui est de rétro, etc. Bah, alors là on en a plein dans la gueule. toute la scène d'intro, c'est que des références rétro aux années 80-90. Okay. C'est que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de CG parce qu'il y a des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Mm
1: je pense que Ben a bien fait son
0: boulot ah mais c'est quasiment que ça et c'est entrecoupé c'est marrant parce que c'est monté comme ça c'est en c'est un huis clos hein, quasiment d'accord et c'est entrecoupé de référence aux années 80 comme si t'avais des pubs en fait ok c'est pas mal euh... mais sinon moi le film il m'a pas parlé en fait c'est pas que c'est un mauvais film c'est qu'il m'a pas parlé à moi donc voilà euh... d'accord euh... ensuite t'as AKA. Mm -hmm. Français de Netflix d'action
2: ah bon, avec Alban Lenoir et voilà. Jean Reno, c'est ça?
0: Voilà. Non, euh, non Eric pas Jean Reno,
2: Eric avec Alban Lenoir et Eric Cantona,
0: et un mec qui a la même voix que Jean Reno, c'est hallucinant. Je sais plus l'acteur, et moi j'ai dit, mais c'est Jean Reno, ça c'est quoi ce bordel? Bah non, mais c'est il a le même voix, je te jure. Et euh, donc, du coup, euh, bah celui-là, moi j'ai bien aimé. Okay. Des potes, c'est John Wick à la française euh, en mode intelligent, enfin euh, intelligent. C'est pas, pas débile, quoi. C'est pas taxi, quoi. Non, mais voilà. Okay. C'est violent, c'est juste, c'est dur. C'est pas mal. C'est un film d'action, il hein. n'y a pas à aller chercher plus loin, de toute façon. Ok. Enfin, c'est un bon moment.
2: Ensuite, euh, on avait, je crois qu'on n'avait pas parlé. On n'a pas parlé des autres, la dentaliste si, euh, si, 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 si. The si, Covenant en On en a parlé, je crois. The Covenant. Euh, donc, c'est le film de Girichi sur. Euh,
0: le soldat qui veut aller sauver son interprète, qui lui a sauvé ouais. la vie en, Af en Afghanistan, bah, écoute, c'est du Girichi. C'est ah super bon bien réalisé. Okay. La, la réelle, en termes de, de réal, je parle. Hein. C'est pas en termes de thème ou quoi que ce soit, parce que c'est un film de commande, ça c'est sûr. Oui. Et euh, donc, euh, mais la réelle, elle est top. La photo, c'est magnifique. L'histoire, elle est bien. C'est celui avec Jack Gillan, là. Ouais, ouais ouais
2: ouais. Parce qu'il y a l'autre avec Gérald Butler. C'est pas
0: Butler. Un battle, pas un non, <rire> il doit s'échapper d'Afghanistan. Ouais non mais. Bon.
2: Parce que je veux dire qu'on est... est
0: avec des On est quand
2: même sur un truc où il y a l'air d'avoir des similitudes quand même plus ou moins. <rire> oui euh... oui non non mais c'est pas du tout la même histoire
1: ouais, pour le coup. Voilà. J'imagine.
0: Voilà et les... le Scream 6 on en allait parler.
1: On a parlé
2: Rapidos peut-être mais je l'ai ouais, pas. Mais pour les BA, ouais. pour les sorties. C'était ouais. c'était ton épisode sur toutes les suites qui sortent cette année. Ah oui c'est vrai qu'il était dans la liste des suites tout à l'heure.
0: Et donc du coup, bah, moi j'ai bien aimé. Okay. Donc, du coup, la fin, la fin c'est Nawak, comme d'hab dans les, dans les screams mais c'était pas nié. T'as vu, vu le moi, 5 ou pas Oui, oui, moi j'ai tout vu. D'accord, ok. Euh, j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est un film, euh, voilà, mais c'est vachement plus violent que les autres, je trouve, par contre. Ok. Donc voilà. Et puis, sinon on en avait parlé un peu, mais Rapidos, c'était l'exorciste le, du pape avec Russell Crowe.
2: On avait, par... On avait parlé de l'autre, tu sais. Euh... Non non, ah, celui-là c'est moi qui l'ai mis dans les ou... bandes annonces. Ouais, oui non. oui,
0: mais c'est pas ça là.
2: Ouais, pas ça. là.
0: Non non, et non non, ça c'est un film grand public entre guillemets. Et euh... mais c'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé. Euh... C'est un film d'horreur euh, sur l'exorcisme. Euh... Voilà. Okay. c'est classique. Hein. Un bon moment. Et le dernier, je vais juste en parler rapidement sur le film. C'est Artifice Girl. Okay. C'est un film indé hein, qui est sorti. Euh, je sais plus sur quelle plateforme là, je l'ai regardé. Et euh, c'est l'histoire d'une, euh, sans trop spoiler parce qu'ils en parlent un peu, mais en regardant la bande-annonce, si j'avais, on avait fait le dossier ce mois-ci, je l'aurais mis, parce que la bande-annonce te vend un truc euh, complètement de thriller euh, et tout ça, en fait pas du tout. Donc mais vraiment c'est un truc de fou. Et c'est l'histoire de euh, d'une intelligence artificielle okay. qui euh, a été créée par un mec euh, pour traquer les pédophiles. Et c'est l'histoire de cette IA et de comment elle évolue. ok Sans trop spoiler ou quoi que ce soit, c'est le film, c'est un huis clos dans une pièce. C'est tout. Avec quatre personnages. Et c'est franchement, j'ai bien aimé. Une heure et demie, j'ai pas vu passer. C'est intelligent. Euh... Il voilà. n'y a pas d'acteur connu sauf euh... un qui arrive à la fin. Et je me souviens plus de son nom, mais c'est euh... c'est
2: l'android d'Alien. Ok, c'est Lance Ouais. Qui était donc dans les dans les Piranha. Là. Dans ah. <rire> Piranha 2. Voilà.
1: <rire> et sinon
0: ça. et sinon bah en termes de séries, euh, moi il y a deux séries, j'en avais parlé, on en avait parlé Silo, ouais,
1: qui en est en sur Apple
0: parlé. TV Ouais. Bah moi j'aime bien. pas va. J'en suis là, j'ai deux épisodes d'orta C'est les épisodes temps. qui sortent en hebdo ou... Ouais ouais, c'est hebdo. On est au cinquième, c'est un cinquième ou sixième. Okay. Et il y en a une autre, c'est la saison 2. On en avait, je crois que j'en avais parlé rapidos. C'est la série From. Elle est sur Paramount Plus. Ça me dit rien. Euh, c'est en gros Lost. Ok. Dans une ville. D'accord. Et ça part en mode horreur. Parce que là, on voit les monstres. Ok. Voilà. Et c'est franchement, moi, je... elle est trop bien. C'est est 9, ép... 9 ou 10 épisodes de la première saison. Là, la deuxième saison vient de recommencer. C'est des épisodes
2: qui viennent la nuit et tout ça là
0: Voilà, c'est ça. Ah ouais,
2: ouais, mais c'est pas un Stephen King Non. Ça je un semble pas. De... Ça a été par... à... Je crois que ça a été adoubé par Stephen King. Mais on avait vu la bande annonce ensemble, non Oui. Ça me dit quelque chose en fait. Euh, J'ai l'impression d'avoir vu la
0: bande annonce de ce truc. Ouais, ouais ok. Et donc, du coup, euh, bah moi j'avais je... bouffé la première saison euh, parce que je savais pas que ça existait. Et je l'ai bouffé, j'ai dit, bah, quand est-ce qu'elle sort la 2 bah, Là, elle est sortie depuis le début du mois de mai. Ok. Donc, voilà, c'est le troisième ou quatrième épisode. C'est oh, pas bah,
1: cool.
2: Bah, ça tombe bien, parce qu'on va parler des, des annonces de comptoir. Donc, euh, on va parler des bandes annonces de ce mois-ci. On en a beaucoup. En fait, on a beaucoup de tout ce mois-ci. Je sais pas ce qui se passe. Il y avait le festival de Cannes, hein. évidemment. Il y avait les tecaries, euh... Le,
0: euh, Voilà, c'est le, euh, le summer track des euh, ouais, US. Hein. C'est peu... Memorial Day, hein, ce week-end. On enregistre lors du Memorial Day. Donc euh, là, ça va commencer.
2: Donc là, c'est le boxon. Donc, on commence par Equalizer 3 avec les retrouvailles entre Dakota Fanning et Denzel Washington. Ça tombe bien, parce qu'en plus, il y a Man on Fire, la série, qui devrait arriver. Hein.
0: Voilà. Bon, bah, écoute, euh,
2: moi, j'avais bien aimé le premier parce que je ne connaissais pas du tout la série,
0: pour le coup, parce que c'est une série, ce truc-là. Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la série. Ah <rire> non, mais voilà. Mais écoute, bah, on verra bien. Hein. De toute façon, c'est en... genre les papys, euh, les papys flingueurs, quoi. Ouais, mais en mode badass, quand même, hein. Oui, mais papy flingueur, oh ouais. dans le sens euh, avec euh, toute la clique euh, bah, John Wick, ça peut être un papy maintenant, hein, il ah est bah, un bien sûr, ouais. hein. donc euh, voilà. Les Liam Neeson et euh, ouais, les Jack Reacher. En nanana. fait,
2: ça va dans la gamme John Wick, Reacher, Equalizer quoi. Bah ouais. moi j'ai pas vu le 2, donc en fait euh, je cours pas avec le 3. La bande annonce hein, est ouais. assez euh, sympathique. Après euh, voilà, c'est un film d'action. Euh
1: avec Denzel, la... les
2: dents... <rire> Denzel les dents blanches. Ouais, avec un petit côté <rire> Tony Scott, mais sans le talent de Tony Scott ou en tout cas sans la... le grand de folie de Tony Scott. Bon, on verra bien. Euh, bande annonce suivante, Hunger Games, le préquel. Pfff. Toi aussi, hein, au cas Ok, en fait, la mise en place du premier Hunger Games, si j'ai bien compris. Donc avant, c'est soit... 50 ans avant, je crois. Ouais, c'est en fait le bien président, bien. tu sais, euh, c'est Donald oui, oui, Trump oui. quand il est jeune. Oui, oui. oui. Le jeune, Et c'est euh, les, les mises en place des premiers Hunger Games, si j'ai voilà. bien compris le délire première retransmission bon.
0: des Hunger Games je crois que c'est ça le, le, le topo du bordel
2: avec une histoire d'amour interdite dans tu sais dame. Mm -hmm. Pfff, miam miam chier oui bon est-ce que c'est plus original que le, la bande annonce suivante qui est The mec 2 alors oh, ça on s'en fout on n'y va pas pour ça en, en, <rire> encore plus trouble
0: <rire> ah, la bande annonce mais en plus <rire> le pire c'est qu'il pour le coup on voit des mégalodons tarés et d'autres ouais, conneries dans la bande annonce ouais, mais ça veut dire qu'il y aura encore pire dans le film ah, parce oui. qu'ils ne montent pas tout eux ils ne montent pas tout
2: évidemment t'imagines oui Non mais j'ai pas vu le premier, ça m'intéresse pas trop donc. Euh, ah, voilà. moi j'ai regardé, regarde-le pour rigoler Franchement, regarde-le pour rigoler Non mais en plus c'est pas mon année, on s'est fait les piranhas en début... Non mais on s'est fait les piranhas -ce cette année Je sais vraiment, j'ai besoin de redescendre un peu Peut-être l'année prochaine Bah oui je sais à Ensuite, euh, bon bah c'est notre point euh, Stephen King De, de l'épisode, euh, j'ai regardé à nouveau La bande annonce de The Boogeyman ouais, il, est, il sort je crois là, c'est pour ça il y a ça, eu des ouais, là. Ça déménage pas mal En tout cas oui. la bande annonce mm.
1: C'est prévu d'aller voir au
2: ciné, je pense. Voilà. Que je suis là. Après, euh, on verra ce que ça dit. Mm. Euh, D'une, deux, les premières images, bon, même si c'est vraiment des premières images. Hein. Bah. De toute façon, euh, moi,
0: je, je considère qu'il ne faudrait même pas de bonne annonce pour ce film parce que le. Il pas un, besoin. Il euh, n'y bah, a pas besoin. Pour bah. ceux qui. T'as juste besoin de, de montrer, ils, à la rigueur, ils n'ont même pas besoin de raconter l'histoire. Euh...
2: Non mais le casting suffit, euh, ils passent leur temps à nous envoyer un euh, nouvel casting, nouvelles images, nouveaux machins, euh, c'est bon quoi. On, on verra bien hein, si on ouais. se fait
0: moins chier que le premier, mais moi, je, pour le coup, je suis un gros fan machin et tout
2: ce que tu <rire> donc voilà, je préviens. Et surtout, mais... on l'aurait pas vu dans la version Lynch, en tout cas, on n'aurait pas tout vu dans la version de Lynch, puisque Lynch n'a pas fait la fin, normalement. Bah non, mais de toute façon... Euh... Parce il y a, il y a une pas partie de mon
0: connard il faut lire le livre. Mais mais voilà. Je sais ce que tu vas me dire,
2: mais ce que je veux dire par là, c'est que dans, dans le film de Lynch, il y a une partie de ce qu'on va voir qui a été traitée quand même, un petit peu. Oui, mais de toute façon, tout le côté entraînement de Paul qu'on voit en mode euh, training montage chez Lynch, bah là, tu le vois dans le film, en fait. Pour ça ouais. qu'il y a deux films. Exactement. Ensuite, Asteroid City de Wes Anderson. Ça, j'ai pas vu, moi. J'ai vu la bande-annonce. Je commence à en avoir ras bol de Wes Anderson. Ah bah. Voilà. Mais... C'est pas méchant, hein. c'est juste que en fait, tu vois les premières images, tu fais ok, bon, c'est un Wes Anderson. En fait, ce n'est pas que j'en ai ras le bol, c'est que je n'ai plus de surprise pour l'instant, visuellement. Après, je n'ai pas vu le film. L'histoire a l'air euh, alambiquée, comme d'habitude. Euh, et sans doute, plus que ce qu'on pense. Le casting est dingue. Bon, donc, en gros, en fait, y a, y a, tu vois, il y a une sorte de routine avec le nouveau Wes Anderson. Donc, euh, bon, est-ce qu'il va marcher ou pas euh, C'est la question. Euh, ensuite, j'ai mis un film d'animation qui s'appelle L'Arbre à Vœux. J'ai trouvé ça mignon. Voilà, c'est pas, pas une. Comment dire L'animation est pas. Euh... J'ai pas été euh, le cul euh, posé sur ma chaise à me dire mon dieu, waouh, wow, fou. Mais euh, bon, j'ai trouvé ça sympathique. Donc euh, ça change des Pixar à des machins. Donc euh, voilà, je voulais en parler. Ensuite, un... le suivant, c'est Mystère à Venise. Donc c'est le retour d'Hercule Poirot signé euh, Kenneth Branagh.
0: Bah a, il, est, il a l'air d'être bien.
2: Ouais, qu'à tous les attraits d'un film d'horreur surtout. Ah oui, en tout cas il joue bien avec les codes du film d'horreur à tout. C'est un film d'horreur, je pense. Ça reste que c'est Hercule Poirot. Donc, c'est pas un film d'horreur, mais euh, en tout cas, l'enveloppe esthétique très film d'horreur. Et la bande annonce est assez assez marquante, elle fonctionne bien en fait. Oui. Bande -annonce. Elle est très bien faite. Après, les deux précédents de la saga euh, Ken Branagh Hercule Poirot, oh, c'est de la merde. C'est pas des grands films, donc je pense que là il y aura pas de surprise. Il n'y a là, pas hein. d'intérêt en fait. Je comprends même pas. Ah bah, c'est comme ça. C'est euh... ouais. libre de droit. Mmh. Non pas encore. <rire> Bientôt libre de droit. Ouais, euh... ouais,
1: ouais.
2: Ensuite la bande annonce d'Oppenheimer que évidemment je n'ai pas regardé.
0: Bah ouais bah moi j'ai regardé.
2: Ouais. Et alors ça va J'ai pas envie de le
0: voir ce film. Mais j'irai le voir. Bah oui forcément. Je sais pas pourquoi. Mais non mais. J'ai du mal avec les biopics, je, 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 je comprends pas.
2: Ouais, alors la question c'est est-ce que c'est vraiment un biopic
0: Oui, apparemment oui. Parce que. Mais j'attends de voir c'est quoi son message dans le film.
1: Mis
0: à part la bombe nucléaire, c'est. Le morse. Mis à part la bombe nucléaire, c'est mal et euh, Oppenheimer il s'est fait dérober de ses idées. Mais je, je. Je sais pas. Je okay. sais pas ce qu'il veut dire avec bah, le ouais, film.
2: Je comprends. Écoute, qu on verra. Moi, je n'ai pas vu la bande-annonce, donc euh, je l'immue. Pourquoi mis, tu ne veux pas le regarder, t'en fous un Pas peur. de spoiler à avoir. Bah, j'en sais rien. Non, oui, c'est bien en fait. Euh, <rire> mis, je ne veux même pas regarder les Nolan euh, en bande-annonce. <rire> oh, euh, c'est bon. Tu n'es toujours pas regardé Indiana Jones plus. <rire> oui, bah. On va en reparler après. Euh, Gremlins. Gremlins. Les secrets des Mogwai. Donc, il est sorti. Évidemment, je mais... Crois, sauf hein. que, oui, oui, oui. En fait, euh, il est sorti il y a... Deux jours, trois, quatre jours, je crois. Ouais. La date, on, tourne le, on enregistre le 29 mai, donc euh, il, est, il est sorti il y a quelques jours. Mais je l'ai pas, parce que c'est sur HBO Max. J'ai pas regardé, Max, parce que maintenant a ouais. changé de nom, ça s'appelle Max. Euh, je j'ai regardé la bande annonce du coup. Euh, apparemment, il n'y a que des très bons retours. Bah, c'est produit par Spielberg quand même, donc euh, ça peut pas être non plus un gros carnage. Je sais pas. Voilà, j'irai voir. Apparemment, tous que, les retours
0: sont bons. Voilà. Bon, écoute, on va
2: à l'occasion. T'as indiqué Five, Five Nights at Freddy's. At Freddy's. Avec du. Euh, tu connais pas toi ça Sir Johnson. Qui ça était, était dans Anger Game. Qui était dans Hunger Game. Mm. Et qui était de Future Man. Tu sais, sur. Euh, je sais pas si t'as vu cette série-là, Future Man.
0: Non.
2: Qui est une série qui est produite par Seth Rogen. Avec euh, ce gars-là. Là. Euh, honnêtement, euh, c'est bien, bien con. C'est pas loin du stoner euh, movie. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui est fan d'un jeu vidéo, mais pas forcément genre, le, le top du jeu vidéo. Mais c'est quasiment le dernier à jouer avec. Jusqu'à ce qu'il termine, et d'un seul coup, il finit le jeu. Et t'as des mecs qui débarquent dans, son, dans sa chambre, qui viennent du futur en disant euh, En gros, c'est Starfighter, tu vois. Ouais, n'a pas fini le jeu, donc en fait, c'est toi qui veux. T'es l'élu, tu peux nous aider, quoi. Sauf que le mec, c'est un, un gros branlot, ce qui fait euh, là maintenant, ah, dans, dans une boîte, quoi. Et ça parle de voyage dans le temps, ça devrait te plaire. Euh, ouais, ouais. Que bien évidemment il va dans le temps et puis il crée une branche euh, annexe et puis euh... donc non, non je pense que ça pourrait te plaire donc Five Nights at Freddy's ça a l'air assez flippant quand même
0: bah on verra bien le jeu il, il flippant. C est flippant c'est tu vois ce que c'est le jeu ou pas t'as l'air rien c'est du
1: bah, bah, j'ai vu que c'était un du... jeu vidéo hein, évidemment mais... c'est un jeu
0: vidéo de où es en pauvre ok ce n'est pas sale hein. euh... pas toujours <rire> T'es en pauvre, et euh, tu te balades dans un, dans un magasin entre guillemets, de jouets, dans le noir,
1: Donc et t'as des... Mais...
0: Euh, ouais. euh, des peluches démoniaques qui te sautent dessus. Trop bien. Et donc du coup, le but, c'est de passer Five Nights at Freddy's, et ils ont fait l'adaptation du film. Et donc du coup, là, tu vois, c'est un gardien qui vient pour garder le truc, et il doit survivre à la nuit.
2: Sachant qu'il a quand même une carrière où il a souvent des rôles un peu comiques, hein.
0: De bah, toute façon, le truc, il est complètement. Ça va être une série B, hein, c'est
2: sûr. Ouais, ça va être ouais. horreur. De toute façon, c'est horreur. Hein. Donc on verra bien. Écoute, okay. on verra bien. Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, les codes sont là. Hein. Mm. Euh, j'ai vu la bande-annonce de Kubi de Takeshi Kitano. Avec un film un peu épique en costume euh, qui a l'air de dépoter sa mère. <rire> voilà. Tout ce que je peux te dire. <rire> Moi, j'ai pas regardé. n'en dirai pas plus, mais ça a l'air de dépoter. Non, le, le prochain est pour toi, parce que c'est Fondation saison 2. Là, tu vois, j'ai même pas fini la saison 1, donc. Euh... Ah. Mais je me souviens que pas ta... ça c'était pas très, très bien passé la saison
0: non, j ouais, mais Non, mais c'est con hein, parce que c'est hyper beau et tout ça. Mais la ça bande annonce pas... de la euh... saison 2, elle
2: envoie du pâté. Hein.
0: Donc, ouais, bah, là, je... A... je
2: regarderai quand même. À nouveau, ça fait envie. Mais la saison 1 faisait envie, en fait. La bande annonce de la saison 1 faisait envie, oui. hein, déjà. Donc, euh, voilà. Déjà, Fondation, c'est hyper chaud à, à lire, donc euh, pour se tenir. C'est hein, chaud dire. à adapter. Euh, ensuite, j'ai mis la bande annonce d'un film français de Cédric Ido qui s'appelle La Gravité. C'est un film qui se passe sans cité. Honnêtement, j'ai trouvé que la bande-annonce était cool. Euh, ça m'a donné envie moi, de voir en fait. le film. Voilà.
0: J'avais pas vu la suite. Oh purée, ah, j'ai loupé celui-là.
2: Eh oui. Sexy Génère, un film avec Timpyt <rire> et l'ermite. Mais il n'y a pas de oh, a priori dans le film. Hein. Voilà. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans la bande-annonce. C'est l'histoire d'un vieux qui commence à faire des photos, en fait, euh, bah, qui assume son âge et qui devient une sorte de modèle euh, de, de, de vieux. Donc euh, voilà. Mais euh, en fait, on réunit donc le... on un indien dans la ville, en fait, dans, dans un même film. Ouais. Ils sont mal, ils sont mal, ils sont mal <rire> ah, J'ai regardé. On... Voilà, mais pourquoi pas <rire> Voilà, clair, pourquoi pas, ah, euh, <rire> pourquoi pas Mission impossible
1: Première ah bah ça, envoie, euh,
2: ça, envoie voit du pâté. Ça a l'air sage, on va pas trop s'ennuyer, je pense. Ah
0: hein. <rire> putain. Ouais, franchement bah, le dernier le dernier je suis allé voir au ciné la scène de, de l'hélico ouais. j'étais sur mon siège je transpirais des mains ça m'arrive jamais ah ouais,
2: je sais pas pourquoi hein. c'est un truc c'était ça c'est du spectacle pour le coup ouais. c'était le premier donc du duo de films qui devrait peut-être terminer la saga en tout cas euh... avec euh, celle d'Ethan ando sans doute ouais. euh, bon c'est comme triple x hein. non pas comme c'est c'est comme fast and furious hein. mm. Fast and Cold X, en fait, c'est le X part 1 sur 3, tu vois. Ça va commencer à devenir n'importe quoi, leurs additions, là. on va plus s'en sortir. Euh, mais ça a l'air bien, bah, tu vois. Tu vois. Ouais. C'est un film Tom Cruise sur Tom Cruise avec Tom Cruise. Bon, bah voilà, ça fait le job, ça a l'air de remplir les cases. il y a les communs, que dans son euh...
0: contrat, Tom Cruise ne, de, 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 ne devait pas tuer des gens dans les films. Mais il tue, tue jamais. Il tue non, non il tue jamais
2: personne. C'est vrai Ouais. Ah merde et, et ouais, et dans Edge of Tomorrow, il fait comment <rire> Bah, c'est des aliens, ça compte pas. Ah, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, il tue pas.
0: C'est marrant. Hein. Bon, je chercherai. Je à... j'ai pensé à ça parce que tu as parlé de Fast X, ouais. avec notre copain, euh... pas Vin Diesel, l'autre merde, euh, The Rock, ouais. dans lequel il a pareil, il y a des clauses de taré sur tout ça là. Il y a pas d'être le méchant,
2: euh, genre de choses quoi. Mon dieu. Ah, bref. Enfin bon bref, c'est cool. Hein, suite, des euh... bonnes Allez, grande Turismo avec Orlando et David ça va, être une, ça va être une double. Je mets, je mets un billet de 500 balles. Allez, une énorme merde. On va pas être d'accord. C'est cool. J'ai bien aimé la bande annonce. On voilà. voit tout dans la bande annonce. Ah bah, oui, oui, non mais ça donc te... le film, ça va être de la merde. Je ne dis pas que ça va être un bon <rire> film. Je te dis juste, j'ai bien aimé la bande annonce. Euh, je sais pas, mais euh, oui, la bande annonce vend trop de choses. Donc j'ai un peu peur que t'aies tout vu déjà. Ah bah oui, je voilà. Suis et donc finalement euh, mes jours de tonnerre c'était pas mal
0: je connais pas celui-là
2: <rire> avec euh, Tom Cruise euh, ah. donc l'île voilà. donc, rouge je pense que c'est pour toi mmh, mmh, euh, ouais, ouais, pour... <rire> tout de suite ah, ah, je pense que c'est pour toi euh, donc c'est par les réalisateurs de 120 battements par minute ça se passe à Madagascar ouais. et c'est sur une base française militaire à Madagascar et euh, ça a l'air intéressant. C'est un film historique, ça a l'air bien réalisé. Euh, enfin, la pas mal. La, la, ouais, la, dé, la, la, la déco, tout ça. Tout a, tout a l'air assez bien travaillé. Euh, ah, C'est étonnant. C'est rare, rare <rire> que j'en je, parle, mais voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, euh, mmh. voilà, je le dis, je ne sais pas si ça va être un grand film. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un sujet, il y a l'air d'avoir un metteur en scène, il y a l'air d'avoir en fait, une image, une réalisation qui est, est correcte. Mmh. Euh, film suivant. Resident Evil Death Island, donc qui est en fait un film d'animation. Donc il se passe quelque La chose. C'est même de 3D
0: dégueulasse que d'hab
2: euh, Tu sais, c'est les films animés euh, japonais en fait. Oui, euh, non, mais voilà,
0: c'est ça, c'est le truc. Euh... Ouais,
2: ouais. Euh, donc il y a un truc louche à Alcatraz. Et Léon, Chris, Jill et Claire sont sur le coup. Donc potentiellement sorti en juillet, mais euh, sans doute sur support. Euh, je suis pas sûr qui ouais, sort bah euh, ouais. ça crois. va sortir sur Netflix je pense il y a tout au... sur Netflix non mais par rapport au film euh, avec Mila Jovovitch, moi je préfère les animés. Oui, il oui. hein, y a pas oui,
0: oui, je, je crois que je les ai tous regardés parce que tu m'en avais
2: parlé oh, ouais, quoi, je les trouve cool Dans l'ensemble, en général ça se passe bien là celui-là il fait un peu best-of c'est à dire qu'il y a quand même des séquences où tu dis bon les gars pff, ok voilà c'est cool mais bon euh, on va peut-être essayer de trouver des nouvelles idées quand même euh, et on termine donc tous les deux je pense qu'on voulait le mettre en dernier hein. Ouais ouais bah, celui-là à voir hein. The Creator donc le retour de Garrett Edwards euh, à la SF avec le oui. Denzel Washington Jr. Ouais. Mais ça ah, et, est... ça se trouve ça
0: va devenir un déjà vu
2: <rire> mais donc euh, donc quoi ouais, ça a l'air cool
0: l'IA la, déclare la guerre à l'humanité en gros c'est ça le ouais
2: mais et, je, je euh... sais
0: déjà comment ça va finir c'est ça qui m'emmerde
2: et un homme, bah, je pense qu'on a lu le scénario le mois dernier. Euh... Mmh. <rire> ça me saoule. Et un homme euh, tient sous, sous sa main, en fait, euh, potentiellement Skynet, mais. Euh, bah, il il doit le
0: buter, et dans la bande annonce, on voit qu'il ne le bute pas qu'il la protège. Voilà, bon, en gros, donc, on sait déjà comment le film va tourner. C'est bon. qu ce qui m'emmerde. Après, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Après, va se passer voilà. Par contre, la DA, elle m'a
2: beaucoup plu. C'est dingue C'est dingue, hein, parce que c'est ah. intéressant non mais c'est cool après la question c'est est-ce que Gareth Edward va réussir à finir son film ou est-ce qu'il va se faire virer ou est-ce qu'il n'aura pas le... A priori il n'y a pas eu de bruit sur le fait qu'il n'ait pas eu le final cut donc euh, ça va mais ça fait quand même plusieurs films où il n'a pas complètement son, son film en main donc il euh, faut voir mais en tout cas euh, ça, ça en jette je pense qu'on peut le dire euh, voilà et on va pouvoir passer au film de comptoir avec des news ouh c'est sympa hein. Ouais, ça arrête pas plein de petites nouveautés sympathiques bah, la grève n'aide hein. pas en fait tu vois c'est à dire ouais. qu'il euh, y a aussi ce truc là euh, donc allez en vrac un remake du projet Blair Witch donc moi pas comprendre c'est à dire à partir du moment où tu fais un remake c'est que tu dis aux gens qu'ils n'ont jamais vu le projet Blair Witch or le projet Blair Witch est sorti le concept même était que c'était nouveau et que personne ne savait ce que c'était si tu sais ce que c'est ça n'a pas de sens donc pour moi, c'est même. On à dire
0: qu'il y a eu, il y a eu des remakes avec tous les films Covid en mode cam.
2: Oui, mais en fait, refaire le projet, c'est la Parce qu'en fait, euh, maintenant que tout le monde sait ce que c'est, bah, ça n'a plus d'intérêt. Ensuite, euh, tu as une théorie sur la phase 4 ah, C'est pas moi. Ou... C'est une théorie que j'ai lu, que j'étais envoyé, et je suis ah. euh,
0: le mec qui, il... il est. Je pense qu'il a, je pense qu'il a bon. Sur le fait que ça soit complètement le bordel dans la phase 4 en fait, c'est que c'est complètement voulu par Disney. Pour euh, introduire en fait plein de personnages, plein de lieux, plein d'histoires qui ont lieu dans tout le multivers. Typiquement, l'exemple qu'il donne c'est dans les éternels, spoiler alert, mais à la fin, il y a un énorme monstre qui sort euh, de pierre, qui, ah, est, okay. reste, qui reste dans la terre. Dans tous les continents, je ne sais plus où c'est au milieu de l'océan, il y, euh, y a une énorme statue. Ah, okay. et, dans okay. Tous okay. Les films, et dans tous les films, d'après personne n'en parle.
2: Bah oui c'est comme si c'était pas arrivé sur cette planète en fait. Voilà. Mais finalement, c'est arrivé est là, planète, mais peut-être sur une autre... Dans une voilà, autre dans une autre, part, une autre dimension.
0: Ouais. Et donc du coup, ce serait ça la théorie, c'est que c'est tellement de bordel en termes de continuité, etc. Donc Disney, fera... soit c'est prévu, soit ils vont faire la pirouette avec ça. Et c'est justifié d'un point de vue scénaristique, c'est que comme la phase 4-5, c'est le multivers, il faut que les gens connaissent ah. des références dans les différents multivers. Pour pour pouvoir se l'approprier pour pouvoir se reconnaître etc connaître ses personnages et
2: tout après il n'y a pas vraiment d'acte fondateur pour l'instant bah, moi euh, honnêtement vous le savez j'ai pas j'ai pas trop suivi euh, MCU euh, ça y est c'était pour moi c'est un peu passé là mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'acte fondateur si fort euh, que euh, le claquement de doigt de Thanos tu vois donc résultat bah, c'est en fait, Loki euh... si c'est la série Loki en fait c'est ça oui. qui est très con mais c'est Loki mais tu, tu vois ce que je veux dire c'est il n'y a pas de, mmh. y a pas de truc aussi puissant que ça donc résultat en fait, pour raccorder à quelque chose qui historiquement va agréger les univers les uns par rapport aux autres, c'est un peu complexe quand même. Mmh. Mais en tout cas, la, la théorie du la théorie fondamentale est assez rigolote quoi. Et
0: je euh, pense qu'il a raison.
2: Oui, c'est possible. Ensuite, euh, Chicken Run est de retour. La menace Nuggets. Donc c'est la suite ouais. qui arrive directement sur Netflix. Écoute, le studio Hartman, c'est toujours sympa. On euh, voilà. verra bien. Euh, la suite de Battle, euh, de Alita Battle Angel est en négociation. Enfin. Ouais. Destination Final 6 est en développement. Yeah, baby. On a découvert quel sera le prochain Disney. Il s'appelle Wish. <rire> Et avec un nom pareil, j'ai noté qu'il mmh. va prendre cher. Hein, je pense. Il <rire> y a un Dodgeball 2 qui arrive. Euh... Tous les 50 nerfs, ça. Ouais, 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 je suis pas sûr que c'est une très bonne idée, mais bon, c'est pas grave. Euh... La saga Transformers recycle un peu tous les cas perdus du MCU puisque Scarlett Johansson et Chris Hemsworth débarquent dans Transformers. Eh ouais,
0: bah, ben, on verra bien. Hein. pas
2: rassurant. Il euh, y a Expandables 4 qui est en préparation. Le casting des 4 fantastiques est peut-être sorti, je suis pas sûr que ce soit signé à 100%, mais bon.
0: Non, mais bon, on verra bien. Hein. Donc, mais il bon. parle
2: de Adam Driver, Antonio Banderas et Margot Robbie. En fait, Margot Robbie, elle va faire tous les rôles de meuf de tous les, les films de super-héros, euh, en
0: fait. mais... Et il voulait mettre euh, dans la chose... Non, la merde. Comment ça s'appelle le... le truc en pierre, c'est...
1: Ouais. C'est la, cho
0: ouais. ouais, ouais. Ouais, la chose. C'est le film. Pedro Pascal non. Non
2: Ok. Non, parce que non, je pense euh, qu'on va en reparler. Après.
0: Oui, mais euh, comment il s'appelle euh, Zut, euh, Mila Kunis. Il voulait il... en faire une version
2: féminine. Ah, pas con.
0: Elle a refusé, apparemment.
2: Bah Non, mais elle préfère qu'on la voit dans le film, non, peut-être <rire> Non, je veux pas euh... être dans le même univers que Chris Pratt. Euh... <rire> Attends, celui-là, je le prends. Vas-y.
1: <rire> ah oui. Premier.
2: <rire>
0: mais, non, mais un ça, bébé, ça vrai.
2: Je un mort de rire Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Le premier projet français de production de films de Disney+, Plus sera ZAD, une zone à défendre où c'est l'histoire d'amour entre un policier et une zadiste. <rire> Avec Pierre Ninet, c'est ça hein euh,
2: Je crois, ouais. Oui, T'as l'impression Pierre... que, que le scénario <rire> était écrit par GPT <rire> Non, mais toi... <non. rire> Mais quand j'ai lu ça, mais purée Ça pourrait être, tu sais, un duo improbable. Un policier et une zadiste mènent euh, des enquêtes.
1: Mais... <rire> ouais. Mon euh, dieu
2: Voilà. Ensuite, le reboot de Cliffhanger. Bon. C'est pas une suite Je sais pas, ça a pas l'air très clair, parce qu'en fait, Stallone va faire partie du truc, mais c'est pas sûr qu'il ait le même rôle. Ah. Parce que j'ai vu plusieurs minutes méchant. Ouais, je sais pas. <rire> non, non, il va être gentil, mais euh, bon, je sais pas. Il euh, y a Fabrice Devels qui revient avec un nouveau film sur la guerre des polices dans les années 90. Bon, de Devels, en général, c'est, euh, tu vois, du, du policier, quoi. Euh, Largo Winch 3 a commencé, son, commence son tournage cet été. Voilà, voilà, Largo Winch. Ouais. Voilà, c'est bien. Il euh, y a un documentaire sur Michael J Fox qui est sorti.
0: Ouais, sur Apple avis. TV+. Ouais. Moi, je vais pas regardé parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de triste. Ok. Mais ouais, donc c'est sur son combat contre Parkinson.
2: Ensuite, James Mangold ne s'arrête plus après Indiana Jones 5 et peut-être un Star Wars movie. Il va faire le biopic sur Bob Dylan et John Bez euh, avec euh, Timothée Chalamet d'un côté et Monica Barbaro qu'on a vu euh, dans Top Gun, Mavry, mmh. qui était dans True Life, je crois, la série. Bon. Ouais, bon, on bon. en reparlera peut-être après. Euh, la suite de Lord of War. Hein, donc je me suis demandé s'il s'appelait King of Gun. Euh, qui semble sur les rails, avec Bill Sarsgaard, qu'on a vu donc dans John Wick 4.
0: Ouais. Il est bien dedans. Ouais, il est comme pas mal. de toute façon, comme
2: Ouais, il est pas mal. Ça passe. Euh... Par contre, il a un très mauvais accent français. C'est potentiellement ça le problème. Je croyais que c'était un nordisme. Bah, bref.
1: <rire> euh,
2: Jack Casey sera le prochain Hellboy dans The Crooked Man, avec aux commandes euh, Brian Taylor, qui a œuvré sur Hypertension. Et qui a aussi travaillé sur la série un peu déglinguée Happy, tu sais qui passait sur Netflix. Oui, oui
0: j'ai pas regardé ce truc-là. Ouais.
2: C'était bien le bordel. Bah si t'as l'occasion, le boy, ça y est, c'est fini. Hein.
0: Ils est ont fini, euh, est fini
2: production, ouais, tout euh, tournage fini. Ouais, mais j'attends de le voir parce qu'en fait le dernier, euh, il était tourné, et puis en fait euh, il a été oui. massacré, euh... ouais. <rire> Parce que c'est la norme. Euh, le documentaire sur Schwarzenegger est arrivé sur Netflix. Ouais. regarder ouais. Non
0: moi non plus pas encore.
2: Ok. C'est ça football ou c'est la série? Non, euh, faut voir, c'est la
0: série. Euh, bah, elle est sortie aussi parce que j'ai eu oui. l'alerte Netflix.
2: C'est True Life. Non, je vais voir. Hein. Euh, Xavier Jean euh, travaillerait sur un film qui s'appelle Sharks et qui se passerait à Paris. C'est pas Gans euh, Non, c'est Christophe Gans. Et là, c'est ah, oui, <rire> Donc, ce serait pour Netflix, a priori, ce serait des requins dans la scène. Ah oui, mais j'ai vu ce pitch-là. <rire> et j'ai gratté il y a l'air d'avoir quelque chose. Hein. Mmh. qu'on verra euh, Marinette le film sur Marinette Pichon donc la joueuse de foot internationale euh, réalisé par Virginie Vernier arrive The Wild One un documentaire sur Jack Garfine donc j'espère que je dis pas de bêtises qui est un réalisateur oublié d'Hollywood arrive aussi je suis, je suis assez curieux en fait parce que je connais pas ce mec donc euh, j'avais envie de voir et en fait étonnamment sur, entre guillemets, pour le teasing ils ont mis pas mal de noms de personnalités qui parlent de lui donc c'est euh, à l'air d'être quelqu'un d'important en fait euh.
1: non, moi je, oui. ouais, je
2: sais pas mais je connais pas donc euh, ça m'a intrigué euh, Pierre Ninet est au casting du prochain film réalisé par Johnny Depp sur la vie de Modigliani j'ai pas trop ouais. entendu de cheat Storm. un peu mais pas beaucoup en fait. Moi ouais, j'en à... ai
0: parlé ce midi et euh, apparemment il y a eu mais comme c'est Pierre niné on va dire il est euh, il est en mode euh, chat perché là. C'est comme Chirac dans les guignols, chat ouais. ah, perché. Ouais, et <rire> donc il est un peu im immune to that euh, en ce moment là.
2: Ouais c'est marrant hein, parce que mywen elle a pas eu l'air de l'être autant en fait. Ouais. Ah la justice à deux vitesses, que veux-tu. Euh, le jeu Le Loup-Garou va être adapté en film sur Netflix. Ah, tant que ce n'est pas par euh, notre ami euh, <rire> Astérix, <rire> ah oui. ça va. Bah, moi, je me suis dit que j'attendais avec impatience le, le film Docteur Maboul, <rire> parce que mm -hmm. vraiment, ça donne envie. Ou euh, La Bonne Paye. Parce que ça ah, si c'est un film d'horreur, c'est très bien. On franchement, bah, euh, bien géré, quoi. Ils sont bons en horreur Netflix. Hein. Va voir, hein. En fait, je sais pas ce qu'ils vont faire, donc euh, pourquoi, ouais. pas. Pour pourquoi pas. Pour l'instant, pourquoi pas. Raconte la suite. Une... Alors voilà. <rire> Alors là, bon, nous, on est colère. <rire> Parce qu'en fait, il y a eu plein d'annonces, euh, tu sais, de Star Wars, tout ça, machin, le Star Wars Day, tout ça. Euh, mais Rock Squadron, en fait, serait toujours quelque part. Et surtout, ce serait toujours euh, Patty Jenkins. Bah, je le problème, ce pas Patty Jenkins. Ce n'est pas le Rock Squadron, parce que ça peut être un putain de film. Ah bah, Bien sûr. Non, le problème, c'est Patty, Patty Jenkins. Jenkins. Voilà. Donc, c'est pas annulé. C'est toujours en cours, à part. Ouais ouais. Euh... Ah, ouais, 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 ouais. Euh, donc dans la saga Fast, euh, Fast and Furious, ça ouais, y est, en fait, euh, ouais. ils, ils arrivent à la fin. <rire> Mais ils vont quand même faire des, des nouveaux spin-offs, et notamment ils étudient un spin-off sur les sur l'équipe de Fig
1: Pourquoi ouais. <rire> Pour
0: faire des sous.
2: Ah oui, voilà. On passe à la suite. Ça c'est toi qui me l'as envoyé. C'est
0: les effets spéciaux d'Aquaman 2 qui sont comparés à ceux de Green Lantern, donc ça risque de dépoter.
2: C'est sale. <rire> ouais.
0: C'est sale mais j'ai regardé un épisode de Corridor Crew justement dans la chaîne YouTube là, il, parlait, il parlait de Green Lantern il y a 2-3 trois, trois semaines ouais. en termes d'effets spéciaux il disait que c'était pas si dégueulasse que ça pour l'époque parce que c'est la non, première fois qu'il faisait ça
2: c'est juste qu'il n'y avait pas d'idée en fait mmh, malheureusement voilà. c'est le problème mais... c'est les, les ouais. idées était nul mais sinon euh, non ça avait, voilà. techniquement c'était pas ça le problème hein, c'est mmh. l'écriture mmh. euh, Stephen King a donné son avis sur le film The Flash il a adoré ouais. je pense que ça va être le gros carton de l'été ça, ça commence à faire bien longtemps qu'on essaie de nous dire hey, t'as vu c'est un carton hein. Mais il est pas arrivé mais c'est un carton hein. t'as vu ça a l'air bien hein, mais je, je me fais peut pas. baiser mais je pense franchement je commence à m'inquiéter un peu mmh. en bah, fait. moi je, je, je commence à avoir le bon d'être
0: spoilé par les news parce que le, le réalisateur ah, là, vu des trucs, il, quoi. il spoil ouais. euh, c'est chiant il y a plein de caméos de tarés mais ils spoilent sur les caméos, ils spoilent pas sur l'histoire, donc ça va encore. Ah bah ils font, et les ils caméos, font, il y en a euh... un, et le, le, celui qui l'a dit, que tu veux pas savoir ce que c'est, ouais. je ne le dirai pas là, c'est un truc complètement méta qui, que tu vas kiffer, on en a déjà parlé.
2: Mais le, le principe reste quand même que. Euh, en fait, ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait avec Spider-Man. Oui, mais en mode. Ah, mais calculé. Mais c'était déjà calculé oui. pour Spider-Man, ils sont rendus compte de la hype, machin, nanan, nan, donc. Non, 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 et ça, et je, redis, en fait. je redis, je l'avais
0: dit c'est que ce film là ça fait 5 ans <rire> il est tellement dans la merde donc ils avaient déjà tout prévu le bordel
2: ouais non mais ce que je veux dire par là c'est que la, la, la communication autour du film commence à me courir parce que je suis en train de me dire ils sont peut-être en train de préparer un, soit un très gros succès populaire qui ne sera pas mérité comme le dernier Spider-Man euh, mmh. ou euh, un, un vrai faux succès tu sais genre vraiment avant que tu ailles voir le film tout le monde t'aura dit ouais il est génial et en fait euh, bah, il, ce sera que ce film là mmh. finalement donc on verra euh la suite de Jumeaux, donc qui s'appelait Triplé, normalement, qui est une rumeur qui tourne depuis quelques années quand même, hein, et quelques... quelques, quelques années, euh, serait abandonnée à cause de Jason Reitman qui aurait euh, bouclé le sujet, alors que Danny DeVito et Schwarzenegger étaient OK. Euh, mais en fait, Ivan Reitman est décédé, donc c'était lui qui était mmh. réalisateur à l'époque. Et finalement, son fils Jason a dit que, bon, pff, en fait, ça n'intéressait pas, que l'histoire était nulle. Donc en fait, c'est l'ayant droit... Et il aurait, euh, il aurait bouclé le sujet en disant stop. Bah, tant disant mieux pas. en même temps. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà. Même si c'est dans l'air du temps le sujet, wow. à mon avis ça aurait fait hyper cringe. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais, clairement. Il euh, y a un remake de, de la couleur pourpre qui arrive à Noël. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. On verra. On verra. Euh, moi je vous invite à revoir l'original. Euh, tout à fait. L'étuche 5 est en développement. Donc moi, ce que j'ai écrit, c'est que j'ai hâte de voir les Tuches 10 réalisés par Louis Le Terrier, quand même. Ah
0: là là. <rire> Mon dieu.
2: Euh, donc, ça, Tété, t'en as parlé tout à l'heure, euh, ressort au cinéma euh, le STX de Alain Chabat. Mm. Le tournage de Deadpool 3 a ah, commencé, ça y est. Ouais, oh, malgré ah. la grève. On va en entendre parler de celui-là aussi. Oh oui. Mais il n'y a pas besoin de, de grève de scénario, c'est pas grave. Bah si justement. Bah non. Il y a tout un truc là-dessus.
0: Bah non. C'est qu'il n'aura pas le droit d'improviser Ryan... Ryan Reynolds.
2: Ah mince. Bah, alors comment on va faire un film de Ryan Reynolds sur Ryan Reynolds avec Ryan Reynolds sans, sans Ryan Reynolds Ça va être compliqué. On verra. Oh zut, ça... bah, peut-être que ça va donner un bon film. Enfin, bon, euh, pas sous. Indiana Jones 5. Alors là, là, cette news, elle fait mal. Hein. Oui. Et elle, est, elle, est, elle fait peur même. Donc Indiana Jones 5 à, 51%, à ouais, sur Rotten Tomatoes aujourd'hui ok. critique de film sachant que le 4 est à 77% donc je sais pas <rire> quelle info des deux est problématique euh, et c'est la même note surtout que la série télé, 77% que les, les chroniques <rire> Indiana Jones, ça c'est flippant quand même donc ça veut dire que Indiana Jones 4 est révalorisé avec le temps Ben non bah si. Il ne peut
0: pas avoir je, 77%. Je ne fais pas euh, confiance euh, aux genre. gens qui ont vu le film à Cannes.
2: Ah bah C'est sûr que non. C'est pas forcément le bon public. Mais 51%, c'est quand même super faible.
0: Mais hein. même... Non mais déjà, je fais pas confiance aux gens qui ont mis une bonne note à Indiana Jones 4. C'est ça le truc, en fait. Oh, oui,
2: d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Ah,
0: non mais c'est un truc... De... Je te savais, quand on a préparé le truc, je savais même pas qu'il était aussi haut en termes de critique. Bah, c'est dingue. Un gros, hein. ah, ah, oui. Il est... C'est fou. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu les deux. Il y a eu la première vague des retours en disant que c'était bien. Ouais. Et après, il y a eu le shitstorm. Écoute,
2: on verra bien. Et pour terminer, euh, les news cinéma, le retour de John Wick dans John Wick 5. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais bon, comme j'en ai plus. parlé tout à l'heure, euh, si c'est un jeu vidéo, il suffit de remettre une pièce, hein, puis ça repart. Hein. C'est mmh. pas compliqué. Voilà. Ça te boucle les films, on va passer aux séries de comptoir avec moins de news, pour le coup c'est un peu léger ce mois-ci, euh, on est plutôt cool oui, donc oui. avec.
0: Oui, y en a assez de trucs. Euh...
2: Une série dérivée sur Indiana Jones, la série Man on Fire à la télévision, David Fincher au contrôle de Squid Game en version américaine.
0: Ah, Witcher saison 3 qui arrive. Ouais,
2: The Witcher saison 3, Ça va. Sévérance qui n'aura donc pas de saison 2, parce qu'en fait euh, les scénaristes, hein les sur A priori, c'est oui, la, la
0: guerre.
2: C'est la guerre. Donc les, les deux cool créateurs, hein. en fait, euh, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de tenir jusque là. Et en fait, euh, vraiment, je crois qu'il y a, a disputes mais je suis en, en sont venus aux mains. Hein. Ah bah, euh, je pfff. pense que c'est un peu compliqué. Euh, Babylon 5 sera de retour dans une série animée. Ça, c'est pour toi. C'est une news que pour toi, ça.
0: Euh, je t'emmerde. <rire> non, mais il y a un projet de film euh, ouais. qui était dans les, dans les cartons depuis un bail de reboot. Et finalement, là, ils ont décidé d'en faire. Ouais. Oui, ils ont décidé de faire une. Série animée pour faire le reboot parce que de toute façon tous les acteurs il reste deux deux acteurs dans tout le cast et tous les autres sont morts donc euh, c'est un, un truc de fou hein. donc voilà le retour d'une série quoi qu'on en dit c'est une des séries iconiques de SF c'est la première fois qu'il y avait des, des CG dans une série
2: mmh. c'est pour ça qu'elle est voilà non mais c'est ça, ça fait mmh. date quand même ah oui euh, Julia Ducourneau sera au contrôle d'une série pour A24 Ouais, j'ai vu aussi. Donc bon, on Alors. attendra de savoir de quoi il s'agit. Euh, j'ai vu passer bande-annonce ou un truc sur Gangs of London sur Canal+. Ça avait l'air euh, intriguant. Mais
0: apparemment, la série de Gangs of London, elle existe déjà. Hein. Ça fait depuis 2020.
2: Ah d'accord, c'est un truc. Oui, oui, ah, c'est un, je... de... oui, oui,
0: un vieux truc que Canal a récupéré.
2: Très bien, très bien. Donc, pas vu. Et euh, pour trop... info, juste Pardon.
0: sur les séries, a de la 24 il euh, y a une série la 24 sur euh, Netflix Bif acharné
2: ah oui 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 j'ai je je regardé
0: et je voulais pas la regarder et et ben, alors c'est chouette ah elle est trop bien
1: ok <rire>
2: voilà c'est avec le c'est avec l'asiatique de Walking Dead c'est ça euh oui c'est ça et de toute façon c'est une je série sur les Asiates jeux, hein. je me rappelle pas des ouais mais bon peu importe c'est une série si sur des...
0: les Asiates et et oui, coréens spécifiquement et euh, l'autre, c'est une scène de puzzle euh, D'accord. Le duo de la série, c'est ça. Mais il est vraiment très bien. C'est parfait. <rire> Franchement.
2: <rire> Troula est annulé.
0: Oh, comme en par suite, hasard.
2: Euh, ouais. <rire> euh, The Arc, euh, nouvelle série qui est par le Alors, créateur de la série télé Stargate SG-1. Toi qui suis les news, qu'est-ce Pour qui info,
0: je n'étais pas au courant de ce truc-là. J'ai regardé... J'ai euh, me suis débrouillé pour regarder les épisodes. J'ai pas encore eu le temps de les regarder. La de série, dire? elle se fait démonter. Ouais. Ah mince. Ça fait depuis février qu'elle est sortie en fait. Ok d'accord. Et elle est diffusée en France. C'est pour ça qu'on en parle en fait. C'est apparemment de la merde parce que c'est un euh, c'est un truc tin dans l'espace. Ah. The Android <rire> Ou le truc de Netflix. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, truc de merde euh, que j'avais regardé aussi. Mais euh, j'ai regardé juste pour rager euh, bah justement, avec une, une ancienne actrice de. pas de Stargate SG1, mais de ouais. Battlestar Galactica. Sure. Bah bref. Donc on va voir, mais Zizi Arcouli c'est un vaisseau de colonisation qui se perd dans l'espace.
2: En gros. Bon, on en parlait tout à l'heure. HPI, donc euh, Audrey Floreau serait jouée par Kathleen Olson dans la version américaine. Euh, voilà. Et pour terminer les news, Loki n'aura pas pas de Jonathan Majors dans sa saison 2 non, non c'est pas dans la promo oui. il est dedans c'est obligé bah ou pas ah si ah si il, si si il est dans la série bah ils ont déjà tourné
0: ah bah il est, est déjà tourné
2: elle, elle sort au mois d'octobre il fera tout. pas la promo mais après oui, il faut il changer sa promo. gueule maintenant s'ils ont besoin bah, on verra hein. peut-être qu'ils vont changer tout en CG euh, bah tu sais ils sont, ils, sont, ils sont capables ils ont les moyens mmh. technologiques pour le faire
0: bah, ils l'ont bien fait <rire> avec Kevin
2: Spacey. L'homme qui est valé 3 milliards. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas mis la news, je crois, euh, sur, euh, sur l'histoire de ce qui s'est passé chez Disney, là, chez Disney Marvel. Donc, la, série télé, euh, la série télé qui est tournée, et puis Kevin Feige a vu les, la série, il ah, de la merde, vous allez me retourner tout ça, là
0: mm. Non, Echo, ouais. C'est pour ça que, comme par hasard, okay, la série Echo, Echo, qu'on voit dans... C'est la super-héros euh, sourde, donc euh, le pendant de Daredevil, on va dire. Ouais. Et qu'on voit justement dans. Merde. ok non Ah euh, oui, dans la série ok Que j'ai pas vu, hein, mais c'est pour ça que je. je et que... Une... et ouais. euh, donc, du coup, on a, elle a une propre série, et du coup, apparemment, Kevin Faggy a dit. Euh, c'est même pas la peine, c'est de la merde ce que vous on avez en fait, donc on refait en tout. Voilà, et donc du coup c'est la première série de Disney qui va être diffusée en totalité comme Netflix. En binge, comme par hasard. Ah bah tiens. Comme, comme par hasard. Bah oui, mais ils voilà. il
2: préfèrent il préfère avoir des séries où tu restes pendant longtemps hein, plutôt que du binge. Oui, mais, en fait, mais c'est faut... c'est de
0: la merde, ils ont dit on va pas faire de l'événementiel dessus, sortez-on. D'ailleurs,
2: je rebondis aussi sur Disney. Euh, on a passé donc le 26 mai, parce que le 26 mai c'était euh, l'hécatombe. cest à que chez oui. Disney, ils passaient avec un lance-flamme et ils cramaient euh, tout ce qu'ils pouvaient, en fait, euh, tout ce qui leur faisait honte. Mm. Donc ils ont détruit euh, Willow, la série, euh, tout ça, ça a été euh, déprogrammé en fait de Disney. Et, et planqué dans, dans, tu sais, dans, un, dans un vieux hangar avec euh, l'Arche d'Alliance. Et...
0: Exactement. <rire> Et d'ailleurs,
2: parallèlement à ça, ils sortent large... il sort du vieux hangar tous les Indiana Jones sur Disney+. Bah oui, bien sûr. Mais bon, euh, de toute façon, ce qui va se passer surtout, c'est peut-être que Disney+, va essayer de les refourguer à Netflix ou à Amazon Prime.
0: Oui, c'est ça. Que ça
2: y est, ils vont commencer à se vendre leurs programmes respectifs les uns les autres. Parce qu'il bon, bah, faut rentrer... Mais il les était cash. question
0: d'arrêter Disney+. Hein. C'est vrai. Mmh, mmh. Et de faire que de la production de contenu
2: pour vendre aux autres plateformes. Bah, c'est pas con, hein. C'est cher d'avoir une plateforme.
0: Hein. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est fait éjecter l'autre. Hein. Et puis, et puis, et puis c est... elle avait pas c est très bonne. Le de sort de force, pendant hein. le Covid.
2: -à -dire que <rire> tout le monde a Je je ne sais pas, vous, vous me direz pour les uns et les autres, hein, mais moi, à chaque fois que j'essaie de télécharger un film pour me barrer avec le, le offline, en fait, ça ne marche jamais.
0: Jamais essayé sur je Disney Plus, plus n'arrive
2: jamais à faire du offline. En Netflix, ça marche très bien. Ouais, Netflix, Amazon Prime, ça marche plus oui. ou moins. Plus des problèmes de langue, on va dire, euh, sur Amazon. C'est-à-dire que tu choisis tes langues, t'embarques tout, et puis en fait, quand tu veux le lire, ça ne marche pas. Mais, euh, mais euh, clairement, euh, Disney, c'est l'enfer. Hein. Bon, allez, c'est l'heure des galettes au comptoir. Bon, on va enchaîner. On a une petite série, mais oh, je, vais, je vais y aller. Hein. Donc, le Truman Show sort en 4K le 10 juillet prochain. Le coffret des 100 ans de la Warner avec 100 films. Donc, le coffret qui vaut euh, 500 balles. Hein. Bah, le, le coffret blu qui vaut 500 balles. Il y a très beaux films dedans, hein, je vous conseille. Mm. Euh, c'est une édition limitée, numérotée, etc. Donc, euh, foncez si jamais vous avez les moyens. Mais on est aux alentours des 400 ou 500 euros euh pour la version Blu-ray. Euh, la Vengeance est à moi et L'Ange Rouge euh, débarque en Blu-ray DVD. Donc, c'est des films euh, asiatiques. Euh, National Lampoon's Vacations arrive en 4K au mois de juin aux états unis Parce que je ne suis pas sûr qu'il sorte en Europe, celui-là. Euh, pas sûr. Pas sorti au moins en France, celui-là. C'est quoi le titre français euh, hum. Je ne sais pas. Je crois que ça s'appelle Vacation tout court, en fait. Euh, même pour la plupart oh. des gens parce que National Lampoon, c'est, euh, tu vois... C'est un film avec Chevy Chase. Ouais, c'est American
0: College, le titre
2: de National Ameri... Lump. Euh, ouais, ça doit être American Lump, je sais pas. pas mm. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti ici. Euh, Deep Impact, en 4K, Basic Instinct, Hugo Cabret. J'ai regardé hier soir. <rire> ouais. Le 4K de Basic Instinct, ouais. Bah, purée, elle est belle, la resto. Bon, c'est cool. Hugo Cabret, en fait, sort en 4K, mais pas en France. Il sort à l'étranger, mais j'ai pas trouvé où. Mm. Euh, je dirais l'Allemagne, parce que par défaut, c'est souvent l'Allemagne. Euh, il était une fois la révolution arrive euh, aux US en 4K le World War Z arrive en 4K en juillet aux US euh, Chute libre pourrait arriver en 4K Donc le Joel Schumacher avec euh, mm -hmm. Michael Douglas il y a un coffret chez Carlotta qui sort sur Massacre à la tronçonneuse c'est leur, leur espèce de livre coffret là, hein, qui sont très jolis euh, Le mépris de Godard sort en 4K pour le 60 e anniversaire du film Avatar 2 et Avatar 1 arrivent ça y est Enfin, euh, bah là, ça y est, ils sortent. Euh, bah, en, quand l'épisode sortira, je pense que ça sort dans quelques jours, parce que ça sort le 23 juin. Il y a un Blu-ray 3D et il y a des 4K pour les deux films. Enfin. Voilà. La Nuit des Morts Vivants arrive en 4K le 5 juillet prochain. Le Sicilien de Michael Cimino avec Christophe Lambert et Terence Stamp arrive en Blu-ray. Ace Ventura sort en Blu-ray le 21 juin prochain. Et Bienvenue à Gataka arrive en 4K. Et je termine euh, les, les galettes au comptoir avec la Fnac qui lance une plateforme DVD Blu-ray à la demande. Euh, un peu comme avait fait René Château Vidéo à l'époque, où en fait, quand tu as un certain volume de précommande, ils éditent le film. Et ben, je trouve que l'idée est hyper bien. Bon, après, il faut voir le catalogue, il faut voir les conditions, il faut voir le nombre de préventes euh, nécessaires et machin, mais je trouve l'idée intéressante. C'est-à-dire, ils produisent pas pour produire, ils attendent que. Et aujourd'hui, en fait, tu as plein de maisons d'édition qui produisent des films à partir du moment où il y a les préco nécessaires. Mmh. Donc, c'est bien, en fait. Ouais. Ça permet de maintenir à, sans doute à flot et sur support euh, des films qui ne le seraient pas si on se base uniquement sur les, les peut-être des, des commerciaux et des, euh, du market. Donc, euh, c'est intéressant. Après, il faut voir les conditions. On attaque les news euh, avec la première étape qui va être la grève des scénaristes parce que je pense que c'est euh, le sujet du moment. Oui, qui est toujours en
0: cours. Hein. Et ouais, toujours, on parle
2: est-ce que tu peux nous il faire a... un petit résumé de la situation il y, a... rapide,
0: enfin... ouais, il y a potentiellement la grève aussi des producteurs qui va arriver parce que le contrat se termine aussi en juillet, je crois. Oh. C'est un contrat -ce que je dis pas de conneries
2: tous les 7 ans. Ok. Un truc comme ça.
0: Donc les comment 7, ça fonctionne ans.
2: Tu peux nous raconter le, oh, le... Oh, le grand Je vais le faire
0: euh, rapidement parce que Pour en ligne. Oui, on mettra en lien dans la description euh, une vidéo qui explique très bien euh, d'un youtubeur que je suis depuis un bail et il, il a tout expliqué euh, point par point, etc en gros le, les scénaristes donc la guilde des scénaristes aux US est en contrat avec Hollywood pour euh, écrire tous les scénarios de tous les films qui sont produits à Hollywood en gros c'est ça si on veut écrire un scénario ou si on veut être crédité pour être un, euh, au scénario d'un film, film ouais. il faut être euh, membre de la guilde et il faut savoir que là pour le coup c'est vraiment pire que nos syndicats à nous c'est que eux ils se mettent en grève direct ils en ont rien à branler euh et euh, ça bloque toute l'industrie. On a déjà eu le cas plusieurs fois.
2: La grande, la dernière, c'était de 2008. Non vivant,
0: euh, euh, voilà, c'est euh, la, la fameuse grève au euh, moment phare, comme par hasard, où toutes les séries cartonnaient partout dans le monde. Il y a eu la saison que... euh, de 24, il y a eu plein de saisons, il y a eu Heroes qui, a été, qui en a pâti, euh, ouais, en gros, c'est toutes les séries phares des années 2000, euh, entre 2005 et 2010. C'est les grosses en fait, séries. En
2: 2008, euh, c'est euh, Quantum of Solace euh, Donc, euh, pour, le, pour, le, pour ceux qui nous suivaient sur les James Bond, on en a beaucoup parlé de la grève des scénaristes sur Quantum of Solace parce que c'est l'époque où, justement, la suite de Casino Royale en fait, a pâti clairement de la grève des scénaristes. Euh, Tonnerre sous les tropiques. Il euh, bah, y, y a pas mal de films aussi de l'époque qui ont qu on pris cher là-dessus.
0: Donc euh, voilà, et en gros, comment ça fonctionne C'est que bah, là, il y a les... la guilde, elle a un, un contrat euh, qui stipule justement les. Bah, tout à l'arriquette, quoi. Le contrat à l'arriquette où il stipule combien de scénaristes doivent être crédités au minimum sur un film, le temps, les. Ah, les royalties. Mmh. le royalty sur la diffusion les royalties pour l'écriture le minimum euh, d'épisodes qu'ils euh, doivent, doivent écrire enfin ils peuvent écrire pour, pour une payé. série pour être payés etc et en fait ce qui se passe c'est que là avec euh, les plateformes les scénaristes en gros se font niquer parce que euh, notamment sur un point c'est que les plateformes ne communiquent pas
1: sur l'audience
0: oui. et donc du coup ne peuvent pas rémunérer les scénaristes à bonne hauteur en fait mmh. clairement et il y a aussi tout au delà des plateformes qui restent très grises tout ça. même noires hein, c'est vraiment une black box euh, derrière il y a aussi toute la revente pour les plateformes à l'étranger qui ne sont pas prises apparemment en compte mmh. et il y a tout ça et maintenant aussi avec les plateformes encore une fois, donc le gros problème en gros c'est les plateformes et l'IA oui. <rire> pour les plateformes on va en finir il y a aussi le fait que maintenant pour les séries euh, qui sont diffusées sur les plateformes, contrairement à la télévision, sur le contrat qui était stipulé avant, c'était que tu as, euh, quand tu écris une série, tu écris, euh, par exemple, tu écris pour une nouvelle série, tu écris pour le pilote et pour X épisodes. Oui. Pour les plateformes, maintenant, comme ils font des séries de 10 épisodes, eh ben la, les scénaristes gagnent moins parce que le format, ce n'est pas le format euh, 22 épisodes qu'on ouais. connaît euh, sur les diffusions sur CBS, euh, machin, etc. Et donc, du coup, forcément, c'est encore un manque à gagner, etc. etc., etc. Okay, et qui et y a un eu... de
2: travail pour travailler sur une mini-série, bah, en tout cas une série courte qu'une série longue. Voilà. Surtout qu'en fait, tu mets pas les mêmes mécanismes d'écriture, tu n'as pas de bureau avec des auteurs qui sont là pour écrire. Et, euh... et c'est surtout qu'ils ne savent
0: pas quand est-ce que la série va être prise aussi, et ils ne savent pas, comme tu dis aussi, est-ce qu'ils peuvent... Prévoir l'arc narratif complet
1: euh,
0: qu'ils veulent faire, en fait, sur l'histoire qu'ils veulent raconter. Parce que la plateforme va commander 8 épisodes ou 10 épisodes.
2: Et puis parfois, on va en dire disant, ah, en fait, on, on veut tout voilà. de suite avoir du... 8 ou 10 de plus, et en fait, voilà. euh, et donc bah, il a ça. pas si tu es capable de produire ça.
0: Et à contrario, il n'y euh, a pas que les. Pour le coup, euh, les scénaristes aussi, ont, entre guillemets, sont les méchants. Hein. Sur certains trucs, c'est que ils veulent un minimum euh, de 3, je crois, 3 scénaristes. Pour écrire un truc, hmm. alors que dans la plupart des cas, tu pas besoin de tout ça. Il y, y a un système de c'est pas une, une green room, c'est une white room. Où je sais plus exactement le truc. C'est que ils mettent euh, en gros les scénaristes à écrire une série, mais derrière tout ce qui est réécriture, etc., c'est pas recrédité ou c'est pas repayé euh, en tout cas, comme toi. il faudrait. Ouais.
2: Ouais. Voilà, donc il euh, y a tout ça. beaucoup de beaucoup de travail. Hein Exactement. Parce que finalement, qu souvent, la première version, bon, bah ok, t'as as une idée qui est achetée, euh, mais on te demande de réécrire énormément, euh, plusieurs fois, en fonction des lectures, en fonction des, des enjeux, en fonction du marketing. Je pense que ça nécessite beaucoup de travail. Donc si t'es pas payé Et... pour ça, ça veut dire que tu peux pas prendre un autre projet. Tu te retrouves, euh,
0: voilà quoi. Et, bon, Et l'autre truc, c'est sur l'IA, c'est qu'ils veulent encadrer l'utilisation de l'IA. Comme par hasard. Qui est logique. Et j'avais entendu, il y a trois semaines, sur Europe 1, l'émission des médias. Et très bien, d'ailleurs, pour le coup, d'un point de vue généraliste. Il faisait intervenir l'équivalent français. Et ce qui était marrant, il y avait deux points qui étaient... Il y en avait un marrant et un moins marrant. Un marrant, c'est qu'elle a dit que, nous, eux, on va dire que la guilde française a moins de pouvoir que les syndicats français, en ah. fait. Si ah tu compares, ouais. en fait, les, la Guilde a plus, autant de pouvoir que la CGT en France, mais la Guilde des scénaristes, elle n'a aucun pouvoir en France, en fait, elle n'a aucun moyen de pression, On etc. Et elle disait que, en fait, euh, les scénaristes ricains, ils étaient connus pour gagner très bien leur vie, etc. Maintenant, ils arrivent au niveau des scénaristes français. C'est-à-dire que les conditions font que qu'ils touchent que dalle. Et ça, je ne savais pas que le système pour les scénaristes en France était aussi précaire d'un point, ah, euh, ouais.
1: ouais.
0: point de vue contractuel d'un point de vue contractuel sur le
2: temps à écrire truc ne finira pas être en France encore pire hein,
0: t'es même pas sûr d'être payé t'es ah, payé bah, oui.
2: qu'au moment où le truc
0: est diffusé oui Et ça, ça je savais que, pas euh,
2: si le truc reste bloqué dans un tiroir alors qu'il a été produit réalisé machin que t'as tout fait que t'as tout écrit en fait t'es pas sûr d'avoir tes sous donc il y a des conditions quoi donc c'est non non c'est un boulot de chien et donc, du coup, euh,
0: la conclusion de tout ça, c'est qu'on bah, attend parce que euh, les négociations sont en cours. Il n'y a plus rien. Donc, tout scénario d'écriture est interdit et aussi bien les tournages parce que dans les tournages, il y a des réécritures. Il mm -hmm. y a certains studios qui disent euh, bah, on arrête parce que euh, généralement, tu as des réécritures pendant, pendant le, le tournage. Le en tournage.
2: Fait. Ouais, donc, euh, tu ne lances pas ton tournage ou voilà. tu bloques les projets, des projets qui, seront, qui finiront à la poubelle. Ou alors, euh... tu même des
0: personnes qui sont... Généralement, tu as producteur, scénariste et réalisateur, ça peut être les... la même personne aussi. Donc, c'est ça le problème.
2: Et pour continuer Parce à que... bosser, j'ai même lu qu'ils allaient sans doute faire appel à l'intelligence la... artificielle pour utiliser des scénarios libres de droit. Des histoires libres de droit, tu sais, pour retravailler des classiques, quoi. Et ils ont le droit. Parce que, tout, en fait, c'est normalement, dès qu'il
0: y a écriture, t'as même pas le droit. Et en fait, tu peux même pas faire... Euh... Euh, ils appellent ça le yellow. C'est le jaune, le... Je sais plus comment on dit en français, le... celui qui suit pas la grève. Le casseur de grève, euh, tu peux pas. Bah, le casseur de grève, c'est pas vraiment un casseur de grève. Mais ce... si tu vas travailler, euh, parce que là, Hollywood cherche les auteurs,
2: mais si jamais tu vas travailler pour écrire, t'es grillé à vie. Ah bah, tu feras jamais partie de la guilde, donc t'auras jamais le droit es de e travailler, donc t'es grillé.
1: Voilà. <rire> voilà. D'où euh, euh, le fait de
2: se poser la question sur des histoires qui existent déjà, euh, qui t'appartiennent pas de toute manière. Euh, tu ressors l'histoire de machin, de tel livre ou bidule en fait. Ah mais euh... je crois qu'ils ont pas le droit. Hein. Je sais pas. Ils n'ont pas le droit je ne sais pas comment ça marche.
0: Bah, c'est ça. Et donc, du coup, il y, la... y a le contrat pour les producteurs et les acteurs qui
2: arrivent. Je crois que c'est juin Ça risque un peu le bazar, quoi. Voilà. Parce que, notamment, le blocage, il est sur les plateformes. Hein. Mm. C'est principalement le souci. Le souci, et les plateformes ne veulent pas forcément faire d'efforts. Bah, c'est surtout sur les royalties. Ouais, mais ça ne les arrange pas, en fait, de faire efforts. Ils ont raison. Hein. Bah, de leur point
0: de vue, tu vois, ils ont raison. Ouais, mais le seul truc sur lequel ils n'ont pas raison, pour moi, c'est le... le fait de ne pas communiquer sur les audiences. Parce que partout ailleurs, tu as toujours les audiences. Bah, je sais. Et là, c'est la black box.
2: En même temps, je pense que Il ça avait... les arrange. Hein. Ah bah oui. Évidemment. Parce qu'après, tu mets ton top 10 que tu veux. Tu communiques côté aussi aux actionnaires un peu comme tu veux. Hein. Mmh. Tu Bref, allez, on passe à la suite. Donc, quelques news. Donc, Christina Applegate prend sa retraite suite à la découverte de sa sclérose en plaque. Bien triste. Ouais, ouais c'est... Voilà. Euh, bonne blague l'ancien directeur de France Télévisions qui aurait expliqué qu'il recevait l'ordre de perdre l'Eurovision
0: bon, c'est pas étonnant
2: dans le Parisien parce que ça coûte cher d'organiser l'Eurovision quelques, quelques millions d'euros tu vois donc euh, en fait entre ça et donc euh, fait tout pour perdre je trouve ça rigolo euh, Robert De Niro <rire> va être papa pour la 7 fois
1: il a ah, 79 ans
2: pas mal. Hein. Euh, bon. On a vu Tom Cruise déguisé en porc, bon, enfin en facocher, puisqu'il euh, jouait de Pumba sur scène sur le Roi Lion, euh, la comédie musicale, hein, pour un, un, un extrait à un moment, en fait, euh, puisque c'était la fin de James Corden dans le rôle de Timon. Euh, Dorothée fait une voix dans les Transformers. Voilà. Euh, Kristen Ritter, donc euh, Jessica Jones, ferait du forcing pour essayer de revenir dans la psy. Bah oui! Bah écoute, hein. attends, ils ont bénéficié euh, à. Bah, en tout cas, ils se sont fait expulser, expulser de, du MCU euh, comme des malpropres. Bah, ils n'ont jamais été
0: considérés comme de l'MCU à part. Là.
2: Bah oui, c'est ça, c'est pas juste les pauvres. Mm. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il dit d'autre hein, comme petite news? Euh, Robert Englund pourrait revenir sous les traits de Freddy Krueger. Bah, c'est bien. <rire> ouais. Euh, Henri Belafonte nous a quitté, donc euh, une petite pensée pour lui, hein, surtout au moment où on parle de la suite de Beetlejuice Juice, mm. parce qu'il y a quelques morceaux de hein, dans le premier Beatles Juice. Oh, T'as skippé notre amie là. Ouais, euh, ouais. Quatre ans après l'annonce de sa retraite, Emma Watson est de retour au cinéma. <rire> voilà. Donner argent, donner argent. C'est clair. Euh, Martin Scorsese a fait une petite sortie en vidéo pour soutenir la clé, donc à un cinéma associatif parisien. Je euh, petit, petit coup de pub euh, une histoire du cinéma de quartier donc c'est un, un livre qui sort sur l'émission de Canal Plus euh, la PETA a félicité les gardiens de la galaxie 3 pour sa, sa prise de position mon dieu ils ont que ça à faire en fait je suis désolé hein, j'ai pas vu le film sans doute c'est une bonne raison mais merde quoi Voilà.
0: oui mais la PETA de toute façon faut pas en parler De toute façon, ils font démonter à chaque fois qu'ils ouvrent leur gueule donc euh ah. l'association de protection des animaux pour ceux qui bah sont oui. américains voilà. et qui est très controversée. c'est pas une question de... Parce
2: que les animaux, c'est nos amis. Mais eux, voilà. Adèle Hanel a fait ses adieux au cinéma. Adieux, entre guillemets. Petite sortie. Ouais, voilà. tu te lettre ouverte. Qui, qui s'en fout <rire> <rire> Bah oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. Sans oui, doute. mais bon. Après, il y a façon et façon. Et puis, voilà, puis, c'est la là, façon voilà. de le faire. Mais bon, en même temps, c'est une façon euh, qui, qui est peut-être la seule qu'elle a pu avoir. En fait. Donc, bon, ça se discute. Euh, une suite à The Big Lebowski serait-elle possible Moi, je trouve que c'est complètement con, mais euh, ce ne oui. serait pas la première suite complètement con. Donc, Dolph Lundgren <rire> se battait contre un cancer et il serait en rémission. C'est chouette, hein Pour lui. Euh, mmh. Eric Marlon Bishop dit Jamie Foxx. lui, en revanche, il est toujours à l'hosto. » Il y a des de hein. santé là
0: il dit ce qu'il a eu hein. apparemment ça serait un AVC ouais. c'est Mike Tyson qui aurait balancé le truc euh, parce qu'il est en train de tourner une, justement un biopic sur Mike Tyson
2: ok et
0: apparemment toujours, il aurait eu un AVC pendant le tournage
2: ok euh, je suis tombé sur une news comme quoi là, le catalogue de la MGM c'est 4000 films et 17000 séries Putain. si c'est ça c'est un truc de barge en fait mm ça paraît colossal donc euh, tu comprends pourquoi en ce moment il y a pas mal de, de reboots du côté de chez Amazon qui annoncent plein de trucs dans tous les temps pour regarder les droits, les temps, hein, garder les droits. Bah, et puis le catalogue leur appartient donc les mecs ils ouvrent oui. le catalogue en disant bon qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça il euh, y a Nathalie Portman qui a fait une petite sortie sur son rôle dans Léon oui voilà tu veux pas donner le non c'est un le, peu tard l'exécutif ouais. euh, c'est un peu tard je dirais mais bon ouais elle, Mais... elle a quoi Elle a 40 ans C'est comme ça, non un peu, un peu plus, à euh, ouais, hein. ouais, à peu près. C est, c est... Voilà. OK. Ouais. Ah, très bah, bien, bah, on avait les vu. Hein. Sont... <rire> bah, oui, on l'a vu. On avait remarqué. Hein. <rire> bon. voilà. euh, le Fort Boyard accueille une nouvelle membre du staff en la personne de euh... Mauvais passe. Qu'est-ce que c'est que ce nom, les gars Mauvais passe les mecs. Non, quoi donc si c'est Stéphanie Lorset, donc il va venir appuyer passe-partout dans ses missions dans le fort. Sachez qu'en fait les, les, les membres du fort, donc les, les, les membres officiels du fort, sont livrés avec le fort. Tu sais en fait il y a des tournages qui viennent du monde entier pour jouer euh, Fort Boyard. Mm. Donc euh, je sais pas la Corée, le Japon, euh, peut-être l'Amérique du Sud, peu importe. Mais en fait quand ils vont à Fort Boyard, tous les membres du staff sont là. Donc en fait tu passe-partout qui est euh, qui fait le tour du monde euh. parce qu'en en fait comme ils ne parlent pas tu peux les faire mmh. jouer. Donc il y a le père Foura, en fait, et Change, et l'animateur qui, qui emmène les candidats. Mais tous les personnages non parlants sont non parlants pour cette raison. Ça leur permet d'être un peu partout dans le monde. Mmh. Et voilà. Ils sont avec les murs, quoi. Euh, donc Disney continue ses, euh, bah, son, son nettoyage de printemps <rire> en fermant son, son hôtel Star Wars. Ah bah t'as vu le prix de la nuit Ah bah oui. Ouais, ouais. Donc c'est le Galactic Star Cruiser. Euh, c'est quoi, c'était 5000 dollars les deux nuits ou les trois nuits au Ouais, ouais c'est
0: un, ouais, un truc comme ça.
2: Et, et en fait, t'es dans un hôtel qui donc se passe dans une euh, croisière interstellaire, ce qui veut dire qu'en fait, tu dors dans un hôtel où il n'y a pas de fenêtre, puisque les fenêtres sont des écrans. Et mmh. quand, quand tu regardes à la fenêtre, tu vois des étoiles, quoi. Tu vois, je veux dire, ça n'a pas de sens. 5000 dollars <rire> la nuit, quoi. Enfin, 5000 dollars les trois nuits. Euh, Tom Hanks nous a fait euh, N'importe quoi. Harrison Ford nous a fait une petite sortie euh, écologique, ouais. écologique. Très bien. Oui. Énervé, pas content. Il pas content Harrison. Mm. Et pendant ce temps-là, Tom Hanks nous a fait une petite sortie sur la bien-pensance et le wokisme de... de... Ben, non, en fait, c'est pas le wokisme, parce que non, c'est pas le cas. En fait, c'est plutôt pour la réécriture des bouquins dont j'ai déjà parlé, euh, sur le fait de virer, en fait... Euh...
0: Il
2: a dit quoi Laissez-moi le juge de... E... Bah déjà, arrêtez d'infantiliser suis... les gens. En fait, On est capable ouais. de choisir si on veut lire un livre ou pas, si on veut lire un passage ou pas. Euh, et on doit, être, on doit être libre de ce choix, en fait. Et pas mmh. de nous le faire à notre place, parce que ça, c'est nous prendre pour des bébés.
0: Et c'est bien que ça commence à gueuler, là.
2: Ouais, mais bon. Tu euh, sais, Tom Monde, c'est un papy maintenant. Hein, c'est un papy réac, hein, c'est tout. Ah ouais, bah voilà. Bah oui, c'est ça. Euh, la nouvelle campagne du piratage est sortie ah j'ai pas vu, j'en ah. ai entendu parler, je l'ai ah, pas ouais. vu. C'est mal, c'est mal, ce que tu fais c'est mal. Toi aussi c'est eh. mal, ce que tu fais, toi aussi c'est mal. <rire> voilà. Ah, là, là, là. Mal, c'est mal. Et puis le euh, moment où... <rire> Netflix sort son nouveau règlement pour le partage des comptes et où Amazon Prime s'est foutu de la gueule de Netflix aussi oui. sur euh, Twitter. J'ai eu. UK. Mais euh, c'était bien senti. Moi j'ai fait... Tu l'as lu, ou, change... pas, le... tu lu oui, ou pas Oui mais tu en fait j'ai pas
0: compris j'ai compris comment ils allaient le faire techniquement c'est mon métier <rire> mais, mais euh, moi pour le coup j'avais des squatteurs euh... ouais. et j'ai géré le truc parce que bah, c'était mes parents ouais. et voilà au moins c'est géré euh, voilà tant pis mais, euh... mais sinon euh, toi t'as pas compris quoi
2: Y'a rien de clair en fait dans leur truc c'est Oui, il s'avère que si, si jamais on trouve quelqu'un, ce sera payant. Oui, d'accord, mais euh, bon, euh, Non, quoi ils vont
0: détecter que tu n'es pas sur... Euh, parce que tu déclares maintenant... Euh, ils savent quel est le compte principal. Oui. ne pas débile. Et donc, ils détectent par rapport à l'IP de connexion oui. sur les télés. Oui. Pour savoir si c'est l'IP différente de celle du principal. Et si jamais
2: euh, ils disent, attention, c'est pas la même IP, il va falloir que tu te reconnectes une fois. Une fois tous les 30 jours au moins. Ouais. Parce que comment tu fais quand t'as une maison secondaire bah, Tu vois, il y, y a quand même bah, des baisers. oui, c'est quand même une drôle d'idée, non Oui, oui. Enfin, bon. Ça va finir par poser un problème dans l'autre sens, je pense. Mais après, il y avait trop d'abus. Hein, je comprends, hein. mais euh, c'est juste que en mettant en place ce truc, je pense. Vont... C'est pas un abus Des filles la promo sur ce truc-là Non, non, mais pas je pas pense qu'il y a non. des abus parce qu'il y a quand même des boîtes qui s'étaient montées sur le fait de tu sais, de faire du. Oui, je sais, c'est mes du voisins de bureau. C'est mon, mon voisin de bureau euh, dans mes bureaux. Avec de l'optimisation de, de, de temps euh, max, tu vois, du, du 99% sur l'utilisation oui. d'un compte. Je pense ah que non, quand non, on arrive à monter des business comme ça, bon, il y a un moment où euh, c'est pas très très clair, quoi, tu vois. Vaut mieux euh, ah oui, non, non. mettre l'ordre. Euh, Marc Hamill et Aiden Christensen sont parés pour revenir dans Star Wars. Ghost Force Power. Ouais. Bah, bah, il manque plus qu qu'Adam Driver, et puis ensuite on fait tu sais, un Christmas Carol de Star Wars. Tu sais, le, le Star Wars passé, présent et futur. Mmh. Ce serait trop bon ça euh, Meta vend Jiffy à Shutterstock ouais. ça c'est une bonne, bonne nouvelle pas très drôle ils ont vendu ça ah, pour 53 millions marais, alors qu'ils l'avaient acheté 400 millions ouais c'est un truc de ouf et ils sont obligés de le faire parce que c'est une ordonnance antitrust anglaise mmh. c'est à dire que ouais, écoute, là, en hein. ce moment Meta ils prennent méga cher parce qu'ils ont pris un milliard d'amendes de, de, aussi euh, sur les RGP ouais. ou un truc comme ça, là. ça. Ça leur coûte très très cher. Très 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 cher. Bon, et la dernière news, on est triste hein, évidemment. Mais bon, on s'en doutait. Mais bon, ça y est, maintenant c'est. Donc Pedro Pascal a enfin a lâché l'info. Il n'est que la voix de Jinjarin. Voilà. C'est-à-dire qu'il est tellement occupé. Il est sur 5000 projets en même temps. On se disait tous qu'il y avait quand même un truc qui était un peu louche. Bah oui. C'est surtout que sa voix, tu la reconnais même pas. Non, mais le Mandalorian, c'est pas lui. Juste, bah, je veux dire physiquement il est quasiment jamais dans le costume quoi. Mm. Bah, surtout que maintenant ah. il va this is the way, bah, this, this, is the the way. Void, <rire> this is the voice surtout this is the way on passe au jeu vidéo de comptoir il s'est passé des choses aussi
0: ouais bon allez, allez. c'est parti vas-y prends il euh, y a l'adaptation de Vampire Survivor au cinéma donc pour info Vampire Survivor c'est un jeu que j'ai découvert au mois de février c'est un jeu à la con t'as rien à faire et en gros c'est Castlevania et tu te balades dans des donjons mais tu ne tires pas t'as juste à bouger ton personnage et à éviter au fur et à mesure que tu évolues au niveau tu gagnes des armes des trucs c'est en gros euh, c'est un bordel sur l'écran à la fin tu vas avoir. Euh, 500 ennemis sur ton écran Et t'es au milieu en train de buter tout le monde Parce que t'as des armes qui défoncent tout C'est un... Un zut C'est un, un die and retry en fait okay, de, 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 Le but c'est que tu meurs Et que tu continues, tu continues, tu évolues, tu, tu, tu évolues, tu, tu évolues tu, tu fais EP Et le mec il a fait un carton sur Steam Le jeu il vaut 3 balles ouais. Et il a fait je sais plus combien de ventes Moi c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'ai vu en top J'ai fait mais c'est quoi ce jeu Et en fait euh, c'est un no brainer T'es vraiment au chiottes Ou bien dans ton canapé T'es même pas obligé de regarder l'écran bout un moment. Tu bouges ton perso, c'est c'est fou, c'est et le jeu il cartonne. il Y a des DLC, t'as des personnages différents, t'as des différentes arènes. Ok. C'est pas mal. Le jeu est bien. C'est un voilà. Et donc du coup ils veulent l'adapter au cinéma. Donc ok. Bon très bien. Ensuite t'as la fusion entre Microsoft et Activision donc ça fait un an et demi déjà. Là c'est bloqué par Londres donc par celle dont on vient de parler, l'autorité de la concurrence de Londres. De, du Royaume-Uni, mais ça a été autorisé par l'UE. Donc, du coup, Microsoft a ça comme argument. Ils ont fait appel. Ouais. Et on attend toujours la décision de la FTC, Federal Trade Commission US. US. savoir si compliqué quand hein. même. Ouais, bah, logiquement, il devrait avoir les news là. Et puis voilà. Ensuite, il euh, bah, y a eu la sortie de Zelda Tears of the Kingdom euh, là. Et il a été liqué sur le net 10 jours ou 2 semaines avant. Ouais. Donc voilà. En vrai, perso, moi, j'y joue là. Juste avant l'émission, je te rends jouer. Ah oui! Euh, box Office de Mario, que j'ai vu d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le truc, je l'ai vu. Euh, pff, bref. Euh, donc, 1 milliard 2 000, de recettes au box Office mondial. Et 6 millions d'entrées chez nous. Ce qui est bien. Mais bon, pas justifié, je trouve. Dans la même veine, on attend peut-être un Zelda au cinéma? L'équipe de Tears of the Kingdom et euh, Breath of the Wild, euh, qui sont sortis, ont dit qu'ils étaient, étaient très intéressés d'adapter, apparemment, Tears of the Kingdom. Bah oui. Ça n'a même pas été traduit, en plus, en français, on est d'accord, non C'est Tears of the Kingdom. Oui, il s'appelle comme ça. Euh, dans les news qui arrivent, le Summer Game Fest. Où
2: il risque euh, d'y avoir des nouvelles
0: annonces. Euh, voilà, des nouvelles annonces. Et surtout que bah, là, il y a eu le State of Play de PlayStation. ouais où on voit quand même que ça devient de plus en plus lié, hein, le, le ciné et le jeu vidéo. Donc, Surtout euh... que c'était
2: un poil décevant quand même.
0: Oui, tu mis à part parler, euh, ou... justement euh, Spider-Man 2 qui a été présenté là. Ouais. Euh, et euh, bah, nos amis français Ubisoft euh, font que des merdes en ce moment. C'est un perte de record, licenciement, ils veulent utiliser ChatGPT dans leur dev. Et ouais, euh, puis surtout, bah, il, il y commence y des à parler de angulés,
2: remplacer des, des, des En fait, même pour le doublage, j'entendais quelqu'un qui parlait de doublage. Aujourd'hui, le doublage est touché aussi par l'intelligence le... artificielle, oui. puisque maintenant tu peux remplacer des voix par. Donc, bon, euh, compliqué quoi. Et euh, surtout, Et euh, euh, il y avait une info qui circulait sur le Spider-Man 2 là. Ouais,
0: qu'il devrait être euh, mature rated. Donc, ça veut dire violent. Et de ce qu'on voit dans le, dans le gameplay, il y a un ou deux passages.
2: Ça peut. Euh,
1: la
0: nuque. Euh,
2: ouais, non, mais il y a, a l'air d'avoir du Venom. Euh, donc, euh, bon, il oui, oui. faut que ça soit un peu tracho, quoi. Voilà. Et la
0: dernière news, parce que c'est sorti le jeu est sorti euh, hier, euh, enfin, vendre, euh, vendre euh, ce fin mai.
1: Mm -hmm.
0: C'est le jeu Gollum, euh, euh, adapté du Seigneur des Anneaux, qui était annoncé depuis euh, avant le Covid. Justement. Ok. Il est enfin sorti et c'est de la merde en barre. Les graphismes ne ressemblent pas du tout à ce qui avait été présenté. Mais le alors... jeu, il est pourri, euh, tout ça. Donc, on était censé suivre Gollum euh, voilà, avant... avant voilà, non, euh, quand il cherche l'anneau, en fait. D'accord, ok. Donc, euh, juste avant la communauté de l'anneau. Donc, voilà. En fait, la scène où on le voit se te faire torturer dans la communauté de l'anneau, bah, c'était avant... avant ça.
2: Ok. Voilà. Bon, pas, de jeu, pas de jeu de plateau, pas de jeu particulier là, ce mois-ci. Euh, et dans les événements, donc, la nuit Nanarland, la prochaine sera le 30 septembre et les préventes sont ouvertes. Mais bon, j'imagine que si tu sais, tu le sais déjà. Euh, le concert symphonique fantastique à l'opéra de Vichy, donc de Samuel Sonnet, qu'on avait reçu pour James Bond, en fait, il nous avait parlé d'un concert euh, sur la musique de films fantastiques aura lieu le 28 juillet. Je vais tenter d'y aller, normalement. Je devrais y aller. Okay. Essayer de faire l'aller-retour. Euh, les premières images du musée narratif de George Lucas euh, sont sorties. Les plans du bâtiment, etc. Donc, c'est son musée des arts narratifs qui sort et qui ouvre en 2025, normalement. Mm. Euh, Paradox Museum, donc, est un nouveau lieu avec des expériences un peu particulières euh, à ouvert. J'ai pas été voir encore. Hein. J'ai vu, vu des images, euh, ça a l'air euh, étrange. Il bon, y a l'exposition Tim Burton en ce moment. Et juste petit clin d'œil, la chaîne Calmo sur YouTube a, a créé un nouveau programme qui s'appelle Le Lien. Et en fait, il crée un lien entre deux films qui n'ont rien à voir, euh, mais en passant par des rebonds. Donc c'est assez rigolo comme concept, euh, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et je, je conseille la chaîne Calmos euh, en général. Euh, voilà, on a fait le tour. Je pense, ouais. Grosse émission. <rire>
0: <rire> Et encore, on a, on a élagué là.
2: Ouais, 2h30, puis on a dégagé des trucs pendant l'émission. Donc euh, pas mal, ouais. on s'en sort bien. Mmh. Mais bon, eh, demi-saison. Demi. Demi. Pas mal, hein. Tiens, a la moitié du une... hein. bah, Moi, pense point, que... bah ouais, point, moi je pense pas, hein. Hein. ça va être pas mal. On, on va continuer notre rythme. je ne sais pas si on tournera cet été. On verra. Il y aura sans doute.
1: Hein, parce on,
2: on, aura surprise, tout, hein. on, on verra. Voilà. Hein. On verra. On vous prépare des trucs petit à petit. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Euh, en attendant le mois prochain, nous avons une collection à... dédiée à Bruce Springsteen. Qui arrive au terme là, ça y est, on... au mois de juin, on va terminer. Euh, sinon, tu sais où nous trouver, le pitch était presque parfait. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tu peux découvrir nos anciens formats et nos autres euh, collections. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans. Qu'est-ce que c'est bon Les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs du nuit d'été et femmes de cinéma. Et on n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Coppola qu'on en boit. Et la prochaine fois, on pourra trinquer. À la tienne, Quentin. À la tienne, Zed. Allez, ciao.
1: Je peux avoir deux autres suzes Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort.
2: Eh ben, deux autres suzes, alors.
1: Il y en a une pour Betty et une pour moi.
2: Oh, mais là, maintenant, il faut arrêter, oh, maintenant. Hein. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce ouais. qu'on dit, Antoine Merci. Non, on dit non.
1: Ah. Non merci